0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Efendim bir yeni tartışma başladı. Yeni dememe bakmayın siz. Hatta ne yeni ne de biz bu tartışmanın başlama sebeplerini bilmiyor değiliz. Yani bir zemini vardı. Ama neden şimdi tekrar etti, nüksetti onu bilmiyoruz. Bu şöyle özetleyebiliriz. Bu ciddi bir tartışma. Türkiye'nin NATO üyeliği üzerine bir tartışma. Artı bunun yanında hani küçük oyuncu olarak da Rusya'ya yakınlaşmasının engellenmesi ya da buna ilişkin itirazlar. Bu kalın bir dosya. Herkes bir şeyler yazıyor son dönemde ama yazarken de ya da programlarda konuşurlarken bu konuyu da nedense hani cısmış gibi kendi düşüncelerini net söylemekten insanlar karışıyor. Ama şunu söylüyorlar. Bu dışarıda da yazılan bir şey. NATO'dan uzaklaşıyor mu? NATO'dan çıkacak mı? Ya da bunu besleyen bir... Konjonktür, güç, sair mi var Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşmasına diye. Hatırlayacaksınız vakti zamanında biz bunları çok konuştuk. Bu konu kapandı zannediyorduk. Ama nüksetti. Rusya'ya yakınlaşma meselesi de öyle. Bu da izah edilmişti Ankara tarafından. Bu konuda yazan, çizenler, konuşanlar tarafından. Ama şimdi bu da ciddi ciddi tartışılmaya başlandı. Birinci konumuz bu. İkinci konumuz efendim. Üç ayaklı bir şey. Bir şey hepsini birleştireceğiz inşallah öyle düşünüyoruz. Birincisi yani bu üçgenin birinci köşesi Etiyopya efendim. İkinci köşesi Sudan, üçüncü köşesi Bosna-Hersek. Etiyopya ve Sudan baya baya İsrail kokuyor. Etiyopya'nın, Sudan'ın, Sudan'da yaşanan darbenin Etiyopya'da yaşanan daha kötü olmasın inşallah iç savaşın ki... Şu ana kadar gelen bilgiler başkentin sınırlarına kadar artık iç savaşın dayandığı hatta başkenti tehdit ettiği. Bu bir coğrafyaya, bunu haritalarıyla da size paylaşacağız bu akşam, isabet ediyor. O isabet ettiği coğrafyada bizim etrafımızdaki kuşağın ana oyuncularına, temel oyuncularına geliyor. Onun için önemli. Aynı şey Sudan için geçerli. Bizim Sudan'da yaşanan darbe için ekstra bir şey söylememize gerek yok. Yurt dışında açık açık yazıyorlar ki bu darbenin arkasında iki ülke var. Birincisi İsrail, ikincisi de Birleşik Arap Emirlikleri. İkinci rol veriyorlar Birleşik Arap Emirlikleri'ni parayla halletti diye. Ama İsrail fiilen orada gözüküyor. Bosna Hersek meselesini salı günü açmıştık. Herkes de yazıp çizmeye başladı bu açılışın ardından ve hak ediyor konu. Daha da büyüdü. Birleşmiş Milletler'in açıklamaları var. Birleşmiş Milletler'in raporu var. Bu iş çok tehlikeli aman aman diye. Ee, mesela Sayın İzzet Begovic Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. O görüşme kapalı bir görüşmeydi. Ama çok eminiz ki içinde bu vardı. Olmaması da zaten mümkün değil. Bosna Hersek Sırplar meselesi çok tehlikeli bir konu. Ve kontrol edilmesi gerekiyor. Hani Allah korusun değil. Bu üçlüyü tek bir başlık altında incelemeye gayret edeceğiz. Efendim hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı Roma dönüşünde hatta Roma dönüşü de değil Biden'la görüşmesinin ardından şöyle demişti. Kendisine artık söyledik Suriye'deki durumu YPG PKK'ya verdiği desteği bilinmeyen bir şey değil. E herhalde bundan sonra daha iyi olur demiş idi. Daha iyi olur mu bilmiyoruz ama son haber şu. Suriye'de terör örgütüne 50 Amerikan tırı daha gitti. Ve YPG ile Şam arasında, PKK ile Şam arasında mesajlar gidip geliyor. Şimdi bu Suriye konusunu farklı bir yere getiriyor. Roma konuşmasının, görüşmesinin ardından Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik en azından sert demeyeyim ama... hani. Ee, hmm diyecek açıklamalarda yapmıyordu Ne zamana kadar İşte bugün Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçe görüşmelerinde Konuşmasına kadar Orada da açıkça tekrar söylendi Amerika Birleşik Devletleri ile Aramızda PKK YPG S-400 FETÖ var Mealinde konuştu Ve ona tam bir paragraf oturttu Anladık ki bu işin Tekrarlanması Suriye konusunda Türkiye'yi ye yeniden bir Vaziyet almasını gerektiriyor Şimdi efendim bunun dışında e, bir konumuz daha var onu da hemen e, sizinle paylaşacağım ama bakın. Rusya Amerika Birleşik Devletleri gizli servisinin başkanları Moskova'da buluştular. Böyle dünyanın bir yerinde birileri buluştuğu zaman bizim üzerimize alınma gibi bir durumumuz var ama bu öyle bir şeydir. Bu daha büyük bir şey. Yani CIA'nin başkanı Burns ile Severin'in başkanı Narishkin buluştular ve daha bir dünya işi konuştular. Bu önemli. Beş göz diye bir şey var biliyorsunuz efendim. Bilmeyenlere de anlatacağız. Dokuz göz olacak. Onları ekleyerek ne demek onu konuşacağız. Ermenistan hep söylüyoruz. Az değiniyoruz ama Ermenistan'ın Türkiye'yi ve Azerbaycan'a yönelik sıcak mesajları somuta ermek üzere gibi gözüküyor. İlk defa diyeceğim herhalde. Belki Ahnü Bey hatırlıyordur. Orada başka bir şey var mı bilmiyorum. Emniyet Genel Müdür Yardımcılarını İstanbul'a gönderdi. Uluslararası bir toplantı. Evet uluslararası bir toplantı ama bu bir şey demek. Nitekim Türkiye'de de imzaya sayın Aliyev dedi ki Azerbaycan'da biz imzaya barışı imzalamaya Ermenistan'la hazırız. Eh, bir idaremedir bu. Ee, hadi diğerlerini saymayalım önemli konular var sadece şunu belirtmek isterim ee, bu Hindistan'ın S400 alacak olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda ayrıcalık tanıyacak olması. Ayrıca bir kalem gerektiriyor. Yani Türkiye bunu yapıp kendi dertleri yüzünden Pasifik'teki pakları yüzünden böyle bir kıyak çekiyor olmasına da değiniriz inşallah. Şimdi Arın abi bunlarla başlayacağız ama bence sen girişi şuradan yaparsan hani en azından ben öyle rica edeyim. Senden evet. sevinirim. Bu yalan dolan işinin ben öyle diyorum da sen başka duyuyorsan öyle hissediyorsan öyle anlat. ...sınırı geçtiğini de biliyorduk... ...ama artık bu ayrı bir... Hani ...bu programın... ...nezaketine bir şey gelmesin... ...öyle yapalım... ...izleyicilerimizi ayıp etmeyelim... ...hani terbiye sınırlarını artık çok aşan... ...mesela... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı... ...bak bu kadar söylüyoruz... ...daha daha fazlasını söyleyelim... ...sağlığı üzerine... ...bir takım gelişmeler yaşandı... ...daha küçüğü... <gülüyor> ...ve devlet bunlar için açıklama yapma ihtiyacı duyuyor... ...ayrı sen bahset ne olur küçüğünü S400'ler için yaptılar. Evet, dediler ki incirlik'te dediler. Gitti konuşlandırdılar onu dedi. Bir de devlet bunları düzeltmekle uğraşıyor. Yani Cumhurbaşkanı sözcüsü çıkıp dedi ki kardeşim hani saçmalıyorsunuza getirdi yani. Şimdi bu nedir? Ben burada Hiç... temenniyi bile görüyorum ya yani niye konuşmayım ben?
1: He, sizi söyleyeyim. Şimdi <gülüyor> dediğiniz sözcü doğru. Yani Türkiye'de Dün mesela bütün şeyler internet, sosyal medya vesaire ortamı, sosyal medya sayın cumhurbaşkanımızın sağlığının alt safada kötüleştiği hatta daha da bayim şey. yani... çizgiye ulaştı. Evet, işte vefat etti filan, filan gibi şeylerle doluydu. Ee, Bunları duyduğum zaman e, çok yıllar öncesine hafızam şey yaptı, beni götürdü. Rahmetli Bülent Ecevit hastalandığında, hastaneye kaldırıldığında bilmaruf yani bildiğimiz bir takım gazetecilerin yazıları var. Siz de hatırlayacaksınız. Evet. Efendim aslında öldü de açıklanmıyor ayıp olmasın. Yani bir kargaşa, bir kaos olmasın hükümet, siyaset ortamında diye açıklanmıyor diye yazılar çıktıydı. Rahmetli Ecevit e, hasta yatağından kaldırılıp hastanedeki penceresinden gazetecilere el sallamak mecburiyetinde bırakıldı. Ve bu, bu utanmazlık yani o, o, o zaman nasıl... ...yaşandı ise... ...o zaman tabi böyle... E, ...sosyal medya şeyleri yoktu. Efendim... ...mesajları, bombardımanı yoktu ama... ...işte bunlar da gazeteci yani. Yani şimdi Türkiye'nin... ...muteber, itibarlı... ...öyle farz edilen... Hala ...bir takım, evet, hala bir kısmı... ...kalem oynatan... ...insanları. Şimdi dün yaşananda da... E, ...böyle... Türkiye'nin bildik 2 3 televizyon kanalı yani e, ulusal ölçekte yayın yapan 3 tane televizyon kanalının akşam ana yani prime time'da hı hı. ana konusu buydu. Evet evet. Acaba ne oldu? Ne yaptı, Nasıl oldu? Yürürken şöyle mi yürüyordu? Böyle mi yürüyordu? Öyle yürüyorsa ne demek bu? Böyle yürümüyorsa ne demek? Yani e, bu edepsizliğin haddi hududu yok. Yani e, bu, bir devlette bu efendim çok şeydir, şeffaflık lazım. Ya mutlaka açıklanması gerekir filan diye. Kimse Amerikan Cumhurbaşkanı'nın efendim e, değil mi yani... E, Teklemesi o merdiven derde filan. Onlar da yani niye böyle filan. Bir tek derdi. Yaşlı insan. Şu bu filan denildi geçti. Yani e, Tayyip Bey'e yapıp aslında temenni şu. Yani gitmiyor birader. Yani seçimle filan da gitmiyor. Yani iş Allah'a kaldı gibi. Neredeyse bu aslında
0: fazla temennileri var evet, bu yani, temenni yani. yani istedikleri çizim şey çizim öyle olsun istemek evet, evet, onlarınki. Yani evet. Artık nasıl bir
1: dolayısıyla
0: çizgiden yani çıkma hali ise bu,
1: bu bir e, edepsizliğin sınırlarını aşmışlık ifadesi e, ve dolayısıyla ister istemez e, iletişim Başkanlığı da bir takım fotoğraflar yani o üzerinden işte o gün e, ...büyükelçi kabulünden çekilmiş fotoğraflar yani Cumhurbaşkanımızın görevlerini... ...tira ederken e, çekilmiş fotoğraflarından e, bazı şeyleri, kareleri yayın, göndermek, yayınlamak zorunda kaldı. Veyahut da en azından o tür yorumlarda onu kullanmak için. O dahi tatmini edici olmadı. Bir takım insanları çünkü... Ne üzerinde konuşmak konuşmaya kararlılarsa yani e, o, fikri neyse zikredi o Gayet bunların şey. hı hı. dolayısıyla e, ben e, böyle bir şeyin e, çirkinliğin e, sakinliğin diz boyu halde devam etmekte olduğunu da görüyor bugün de devam ediyor akıldığında ben e, Türkiye tabii ki buna da olarak da tabii bir an evvel hani seçim kararı alınmalı. Eğer şöyle olursa yerine kim gelir? Böyle olursa. Hani ortada olmayan bir şeyin üzerine
0: kendi ülkelerinin siyasi liderliği elbiden. üzerine evet. kurdukları
1: tezgahlara bakın yani böyle evet. temenni mi olur ya? Yani? Temenniler. Yani bu böyle tabii. bir evet. şey mi olur yani? Evet. Ve bu bir memnuniyet ifadesiyle birlikte yani e, ve onun doğuracağı sonuçlar üzerine o temennilerin gerçekleşmesi halinde doğacak son şeyler e, ka, şeyler oradan da fırsat bulup bulup yürüyecekleriniz evet, düşünüyor. Yani bu, bu, bu böyle bir tarafı olabilir mi? Tam işte böyle teskere çıkmış mı, çıkmadı çıkmış. mı filan filan ya harekat olacak Ama
0: olmayacak bilmiyorum. bununla
1: bununla mesela şeyi örtmeye çaba çaba yani o gündemin dışına itildi bu ee, kan dili yerle bir edeceğim tabi açıklaması öyle... efendim bre, bre diyelim ya değil mi? yani kan dili yerle bir edeceğim Ya yani sen e, asker göndermeyi ya, yeah, redoyu vermişsin ama kandili yerle bir edeceksin. Nasıl edecekse böyle bir durum var. Bunun bunun nasıl bir çelişki olduğunu falan hı hı. tartışmayın. Yani sen daha önemli bir konu var. Tayyip Bey'in sağlığı. Onu konuşalım. Veya öbürü demiş ki efendim işte Sayın Öcalan'la bla bla. Onları konuşmayın ya bunlar ne?
0: Ve daha yani, küçük bir dalga ama böyle yapıyorlar. İşte bahsettiğimiz S-400'leri incirliye evet koydular.
1: Ve evet ve S-400'ler oraya gitti. Yani bu aslında Amerika'nın istediği oldu. Yani biz götürdük Amerika'ya teslim ettik bu S-400'leri falan. Hadi devlet diyor ki ya bu, bu canım, ne, e, ne, nereden çıktı bu? Bu, açıklamaya... bu açıklama yapalım mı yapmayalım mı muhakkak tartışılmıştır yani bu. Tabii tabii. Yani çünkü yani bu aptallık açıklama, ya aptallık üzerine açıklama yapılır mı? Ama bazen mecbur. devlet mecbur kalabiliyor işte. Evet. Bu, bunun için mecbur kaldılar ve bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Hissettiler ki yapıldı. Onun için bu ve buna benzer şeyleri e, tabloları önümüzdeki dönemde tabii, tabii, bunları yaşayacağız. Bunları siz hatta girizgah sayıyorsunuz. Yani
0: bunlar da önümüzdeki seçime kadarki süreçte iyice yağlandırılacaktır. öyle. Söyleyeyim.
1: Bu illa böyle Tayyip Bey'in sağlığı yok, üzerinden yok, olmayabilir. Tabii. Başka şeyler olabilir ama şeyler yani olmayan bir takım hadiseler üzerine varyasyonlar duyabiliriz. O sosyal medyada alabildiğine bunlar evet. yazılabilir. Hadi Peki şimdi bu cebi
0: böyle kapatalım yine hem Süleyman Hocam taşan söyleceğim evet. bunu eklemek isterlerse evet, öyle, yani üzerine.
1: Ben hepimizin yani herkesin bu konuda müteahakkız olması gerektiğini hmm. e, düşünüyorum. Hiçbir e, yani açıklanacak bir şey zaten, zaten kimse hiçbir şey saklamıyor ki. Ha böyle bir şey. Yani neyi zaten saklanacak? Saklanabilir
0: yani. mi yani? Neyse. O zaman şimdi şöyle evet. yapalım. Şu, şu an net Hoş geldiniz deyim Sayın Avni Özgür. Evet. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam. Şeref verdiniz. Sağ olun. Ankara'da Profesör Doktor Taşansu. Türkler. Hocamız var her Perşembe. Olduğu gibi Taşansu Hocam. iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Nedret Bey. Saygılar, selamlar efendim. Herkesin. Bizden de
0: efendim selamlar, saygılar. Konuşacağız, görüşeceğiz. Ee, Süleyman Hocam iki konudan birini seçerek başlayalım. Bu Etiyopya, Sudan, Bosna, Ersek'ten mi yürümek istersiniz? Geniş bir alan olduğunu biliyorum. İsterseniz NATO tartışmasından da başlayabiliriz. Nasıl arzu ederseniz.
3: Siz nasıl tensile Hayır o zaman verirsiniz.
0: NATO ile başlayalım. Olur. Ee, yani burada zaten Amerika Birleşik Devletleri'ni, Batı'yı genel olarak, Avrupa Birliği'ni ve buna ilişkin kuruluşları, bağlı uluslararası kurum kuruluşları... Zaten kritik edilmeleri gerektiği zaman kritik ediyoruz. Ağır eleştiriyoruz. Burada yani bu masada çok ağır eleştiriler getirildi. Bu kurum ve ülkelere. Fakat NATO-Türkiye ilişkisinde her zaman biz şey davrandık. Biraz daha elbette hani bunun nereye kadar gideceğini düşünelim. Ben sizin ta 48'lere 50'lere dayanan, 48'e 50'lere dayanan e, bu işlerde yanlışlık var analizlerinizi hatırlıyorum. Ama biz hiçbir zaman tam... Bunu şöyle söylemedik. NATO'dan çıkarsak sonuçları şöyle şöyle olur. Kötü sonuçları olursa da şöyle şöyle olur. Ama önce şunu konuşalım. Bu NATO tartışması niye şimdi ve Rusya'ya yakınlaşma tartışması niye şimdi mi gündeme geliyor? Yani öyle bir durum mu var? Halbuki geçen seferler yani iki sene önce eksen kayması şu bu tartışmalarını hatırlıyorsunuz. Onlar da sabaha kadar konuşulması gerekiyor. Hakkıydı ama şu anda evet. var mı? ...böyle bir şey görüyor musunuz ya da görmüyorsanız...
3: ...bu ne? Ee, şöyle söyleyeyim... Ee, ...zihnin... ...kendi kendine oynadığı tuzaklar... ...kendi kendine kurduğu... ...tuzaklar vardır. Ee, bu tuzakların... ...büyük bir kısmı birer basitlemedir. Bir şeyi basitlediğimiz zaman... ...anladığımızı zannederiz. E tabi basitlersen... ...anlamış olursun. Ama... ...mesele o kadar basit mi... Bu soru açıkta kalır. Ben öğrencilerime de böyle söylerim doğrusu. Bir şeyi durduk yerde çok karmaşıklaştırmak da anlamlı bir şey değildir. Çok basitlemek de anlamlı bir şey değildir. Ama genellikle böyle kamuoyu, sade vatandaşlar falan ya bana basit anlat bu meseleyi. Yani Türkiye mesela NATO'da kalacak mı? Çıkacak mı? Çıkacak mı? Trajedye de aslında basit. LİK üzerine kurulur. Olmak veya olmamak Olmadı. gibi. Ama tabii çok uçlarda olduğu için. Hı hı. E hayat her zaman bu kadar trajik hı. değil. Olması da gerekmiyor. E, Türkiye-NATO ilişkileri sorunludur. Evet. Herkes bunun farkında. Ama bunun kaçınılmaz sonucu Türkiye'nin NATO'dan çıkması mıdır? Veya Amerika açısından koyalım. Veya diğer NATO güçleri açısından koyalım. Türkiye'yi sevmeyen. Kabaca. Onlar için çözüm Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mıdır? O da değil. Zaten insan hayatları belli gerilimler içerisinde başlıyor, gelişiyor ve o gerilimler yaşanırken Dünyadan, terki dünyadan uzaklaşıyoruz. Terki dünya ediyoruz yani. Hep uçların arasındaki ara durumlar var. Ve derin düşünüş o ara durumların farkına varmakla alakalıdır. Ve orada en optimal olanı ortaya çıkarmakla alakalıdır. Şimdi tezlerden en keskini, işte Türkiye NATO'da kalmalıdır, bütün yükümlülükleri yerine getirmelidir diyenler de var. Tabii zannediyorlar ki yani bu işler öyle başladı öyle gitmesi gerekiyor. Neyse onlar için konuşmuyoruz. Türkiye derhal NATO'dan çıkmalı. Peki çıkınca neler olur bunu hesaplayarak mı söyleniyor bu laf? Yok <gülüyor> Yo, yani orada böyle bir mistifikasyon var. Yani işte tam bağımsız Türkiye böyle olur. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir güç en irisi dahil tam bağımsız olamaz. Tarihsel olarak imkansızdır. Bu bir mistifikasyondur. Bütün bir beşeri ilişkiler tarihi karşılıklı bağımlılıklar ilişkileri tarihidir. Ha burada kim daha fazla inisiyatif ortaya koyabiliyor? Kim daha fazla kendi yararını çıkarını digerinin üzerinde baskın kılabiliyor? Bunlar konuşulabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri tam bağımsız bir siyaset mi izliyor? Mümkün değil bu. Rusya'yı hesap etmek zorunda, Avrupa'yı hesap etmek yani zorunda. Tam bağımsız olsa Çin'e Rusya'ya bulaşmaz e, zaten. Tabii ben ki bana yani tam bağımsızlık biraz tarihin dışına çıkmak gibi bir şeydir yani. Ve evet. her mistifikasyon biraz bizi olmadık yerlere götürür. E şimdi bu da böyle. Yani Tam bağımsız Türkiye böyle olur. Hayır tam bağımsız zaten olamazsın. Bir kere bunu unutalım. Ama bağımlılık ilişkilerimizi, karşılıklı bağımlılık ilişkilerimizi orantısız olmaktan çıkartıp daha orantılı hale getirebilir miyiz gibi tartışılıyorsa tartışılır. Yani bu i̇şin bu boyutu var. Bir de şöyle diyelim hadi yani çıktı Türkiye sonra ne olur mesela? Türkiye NATO'dan çıkmalıdır diyenler, derhal çıkmalıdır diyenler hatta. Sonra neler olabileceğini hesaplıyor mu? Hayır, bence çok hesaplamıyorlar. Çünkü böyle bir keskin iddia ancak hesapsızlık üzerine zaten kurulur. Olacak ihtimallerden bir tanesini ben hemen söyleyiverim. Bir kere hiçbir rahatsızlık doğurmaz ya da doğursa bile o rahatsızlıkları onlar hesaplamışlardır. Ve bundan birinci derecede istifade edecek olan İsrail olacaktır. Bakın bugün İsrail NATO'ya giremiyorsa ki bence girmeyi çok ister. Giremiyorsa Türkiye'nin vetosu yüzünden. E şimdi böyle bir avantajı ben niye elimden kaçırayım ki? Ya yani tamam NATO çok sorunlu. Türkiye açısından çok sıkıntılı süreçler ortaya çıkıyor vesaire tamam. Ama bunları kendi aklımla bir avantaja çevirmek onun dışında mı mümkündür yoksa içinde mi mümkündür? Bence içinde mümkündür ve Türkiye bunu bence denemeli ve zorlamalıdır da. Bugüne kadar çok edilgen davrandık. Bence esas tartışılan tartışılması gereken şey o. Niye bu kadar edilgendik? Şimdi o edilgenliğimize rağmen bir ihmale uğradığımız zaman bir etkinlik elde edemiyoruz. Demek ki kendimizin inisiyatif alması lazım. Değil mi? Yani normal olarak bu. Niye NATO'ya NATO'nun askeri kanadından çıkanlar, Fransa Yunanistan tıpış tıpış sonra geri döndü Hı. ve onları geri döndürtmeyecek bir güç bizim elimizdeyken biz onu niye kullanmadık bir şeylerin karşılığı olarak. Şimdi bunları konuşuyoruz. Şimdi Rogers planı işte bunun için hatta Türkiye'de darbe yaptırdılar filandı diye spekülasyon yapanlar yok değil var. Demek istediğim e, siyaset imkanlar sanatıdır bir metafizi vardır, idealleri vardır, siyasetlerin böyle bir takım boyutları da yok değil ama siyasetin gerçekliğini inşa etmez onlar. Tek başlarına. İlham verebilir. Ama siyasetin gerçekleri imkanlarla sınırlıdır. Siyaset sanatında başarı kazanmış kişiler, figürler, uluslar, topluluklar bilemiyorum. Bu imkanları hesaplayıp optimali... Optimum olanı yakalamayı bilenler arasından çıkmıştır. Şimdi burada da aynı tablo var. Beni örseleyen NATO'yu ben beni örseleyen güçlere karşı kullanabilir miyim? Ne kadar kullanabilirim? Nerelerde kullanabilirim? Şimdi hesabını yapmamız gereken bence bu.
0: Ben şöyle bir şey var. Ee, biz mesela NATO'dan çıkmanın dezavantaj üreteceğini söyleyebiliriz. Ama biz aslında NATO'nun ne olduğunu da biliyoruz. biliyoruz tabii Mesele tabii. yok. Ya, Türkiye NATO'dan çıkmaya çıkmasın. Rusya'ya yaklaşmasınnı bizle aynı dili söylüyormuş gibi Furandan derdi. Değil, değil, Türkiye'nin bütünlüklü olarak Batı ile ilişkisinin kopmaması. Asıl sorunu yaratan parçayla kopmaması. Tamam Hı. ama şöyle Bunu bir şey var. nasıl
3: ayıracağız işte. Ayşe onu ayırmak zorundayız. Bir kere maks maksimalist bakmamak lazım. Bu meseleyi. Türkiye'nin zaten o zaman baştan konuşalım. Yani atalarımızı hatta bence tartışalım. Niye bunlar batıya geldiler? Evet Öyle değil mi yani? Bir tarihsel gidiş var yani. İşte önce İran, sonra işte Mezopotamya, derken Anadolu, derken Balkanlar. Yani o tarafa doğru gidiyoruz. Yani bu bölgedeki, bu e, civardaki bütün güçlerin kendine göre bir batılı batı macerası var. Rusların var. İranlıların da antikideden beri var. E bizim de var. Araplar da ta Endülüs'e gitmişler yani bir batıya bir gidişi var. Ha bunu konuşabiliriz
1: zaten. göçü dediğim saatse bu.
3: E elbette tabii Esas yani bu. bir bir bir batıya doğru bir hareketleniş var. Demografik olarak erken politik Siyasal kurumsallaşmalar düzeyinde, yerleşmeler düzeyinde, etkileşimler düzeyinde. Bence bütün mesele bu tarihsel serencamızda biz ne kadar inisiyatif alabiliyoruz? Bunu arttırmanın hesapları. Bu zaten sonra doğuya gidecek halimiz yok. Zaten biz söylesek bunu eminim törenlerle uğurlanırız. Bakın bugün bizi yerin dibine sokan güçler, Türkler diyelim ki karar verdi. Biz ee, ...ana yurdumuza döneceğiz. Yani oralarda yaşayacağız. Ama ya, yurtta milyon. da bizi bekleyen yok yani. Orada da bekleyen yok. Yani <gülüyor> tutun ki böyle bir macera. Vallahi bizi ...bandoyla, ile uğurlarlar zaten. İstedikleri o değil mi? Batıya rağmen batıcılık değil benim söylediğim. Aynen. Ya da ...batıllaşma meselelerinin özel olarak ...tartışılmasıyla ilgili bir şey değil. Zaten tarihsel vektörümüz bu bizim yani. Onun için de biz ne şekilde daha fazla bölgesinde küresel olamaz bu zaten şimdilik en azından. Ama bölgesinde daha fazla inisiyatif alarak var olabilecek. Bence tartışmaların burada odaklanması lazım. Yoksa şimdi oturup doğullaşmak, batıllaşmak bunları mı tartışalım? Veya işte Rusya'ya yakınlaşmak mı? Amerika'ya bilmem ne yapmak mı? Bunları mı yakın tartışalım? Bunların böyle maksimalist tezlerle yani çok aşırı gaz verilmiş tezlerle falan tartışılmasından Türkiye bugüne kadar zaten hiçbir şey elde edemedi. En keskin batıcılarımız ve en keskin doğucularımızın söyledikleri hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Yapmamız gereken çok basit. Türkiye, Türkler bir bir siyasal coğrafyaya oturdu. Oturmuş durumdayız. Ya oraya bir de mührümüzü vurduk yani. Sökmek isteseler de sökemeyecekler. Ne yapacaklar yani İstanbul'da bu yedi tane tepeye kondurduğumuz, ceddimizin kondurduğu camileri, yani kilise mi yapacaklar? Yakışmaz ki. Herkes her şeyiyle camiyim ben diyor zaten. Mesela, yani imkansız. Biz buraya mührümüzü bastık. Bin senelik bir şeyi, tarihi hatta daha fazla söküp atmak kimsenin harcı değil. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız şey zaten bir tarafımızla batıya doğru bir yönelişimiz var. Onun içinde de biz ne kadar daha fazla etkinlik diyorlar ya şimdi, güç kazanabiliriz. Mesele bu. Bunu kimliklerle falan da ölçmüyorum. Bunun ölçüsü akıldır, başka bir şey değildir. Ve başarılardır, başka bir şey değildir. Ama biz bölgesel olarak bakmak durumundayız. Bununla ilgili izninizle çok uzatmayacağım. Bir şeye daha deyinin. Amerika mı Rusya mı? Diye böyle ikilem, dikotomik olarak konuluyor ya önümüze yani. Hmm. Hangisi falan sanki böyle bir lüksümüz var. Benim bildiğim Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler bölgesel ilişkilerdir. Bu, bu çok önemli. Mensub olduğumuz NATO dikkat edelim, Atlantik diye bir ifade taşıyor içinde. Türk Atlantik'i bilmez. Biraz coğrafya aşkın bir şeydir. O daha küresel bir şeydir. Dolayısıyla Amerika'yla kuracağımız ilişkiler bundan sonrası itibariyle veya nasıl kuracağımızı tartışmadan söylüyorum. Sürdüreceğimiz olan o ilişkiler Avrupa Birliği ile aynı şekilde ne, ne, ne kadarıyla küreseldir ne kadarıyla bölgeseldir. Çünkü küresel siyasetlerin çok başka yerlere savrulma riski var. Çünkü küresel dediğiniz zaman herhangi bir coğrafyaya işaret etmiyorsunuz. Ama bölgesel deyince, ee valla biz hanedir buradayız Ruslar Ruslular hanedir orada. İranlılar da hanedir burada. Araplar da hanedir burada. Balkanlılar da hanedir burada. Yani bu havalide, bu havzada, öyle söyleyeyim. Bölgesel olanın nihayetinde çok kalıcı olduğuna dikkat edin. Ama küreseli de tabi ihmal etmeden küresel bir takım şeylerde yansıyor bölgesel olana. Daha değerli toplu siyasetler gütmek gerekiyor. Evet. Benim şahsi
0: Tabi yani siz daha hani, dört başın mamuru anlattınız. Estağfurullah. Fakat onların derdini ben o kadar hani, yok yok. Tabi yani, tabi. Onlar tabii. aman hani onlar... Işte dediğimiz gibi. Yani, yani maksimalist
3: siz... tezlerden uzak durmak akıl sağlığı için elzemdir. Hani nasıl üşütmemek için iyi giyinmek ve Soğuklarda çok kalmamak. Akıl gibi. sağlığı içinde diyorsunuz. E öyledir içinde tabii. Diyorsunuz. Peki.
0: Hani siz ne diyorsunuz?
1: Ee, yani hocam söylediklerine yüzde yüz. Yani, tamamen katılıyorum elbette. Şu zaten biz de e, arkasında ne olduğunu bilmediğimiz kapıları açıyoruz. Veya kapılara yükleniyoruz. Dur bakalım ne var diye yani. Kötü bir şey ise ne edeceğiz? Pardon deyip oturacağız yani. Yapılacak bir şey yok orada. E, bu kapılar esasında hep geçmişte denendi. Yani diyelim ki Türkiye Rusya ile bir dostluğu, ittifakı deneyen yani acaba olur mu diye değil mi? Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun son 100 yılında bunların hepsi denendi. Emano yok neredeyse yani hepsiyle. Geçen programda hocam örneklerini verdi. İşte Ali Paşa'dan, Fuat Paşa'dan, o Nedim Paşa'dan yani hepsinden Nedim Paşa sabahları Rus elçiliğine uğrar. Ondan sonra Sadarete gidermiş. Onun için adama Nedimov diyorlar. Yani yani ne yapalım diye önce e, o Ignatiev mi? değil mi? Büyükelçileri Rusların. Yani o söylüyor neredeyse devleti nasıl, ne yapması gerek? Bunların hepsi denendi. Hiçbirisi Osmanlı'yı A noktasında B noktasına taşıyamadı. Böyle bir şey olmadı yani. Cumhuriyet'in e, ortaya koyduğu model doğru bir model. Esasında. Yani biz e, böyle ipini koparmış bir devlet anlamında değiliz. Elbette Balkan İttifakı'nı yaptık. NATO falan yok o zaman. efendim e, Bağdat, Bağdat Paktı. Paktı'nı ya, yaptık. Onun ötesinde de geçmişte Sada, Sadabat Park, Paktı, Paktı var, mi? şu var, bu var. Yani. Bunların hepsi var. Ve e, NATO ortaya çıktığı vakitte... Başımız beladaydı. Bu Buraya sokalım, kendi paçamızı kurtarırız zannıyla girdik. Ama biz girmekle kalmadık, paçayı kaptırdık. Yani işin doğrusu. Yani o kadar kendimizi perişan olduğumuza inandırdık ki içeride. Yani bu bir hani can kurtaran simidik gibi NATO'ya bir sarılma var. Geçen programda Sal salı günü söyledim yani hatırlarsanız. Genel Genelkurmay'ın Genel Genelkurmay karargahının içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yer açıldı. Çok örneği var. var bunun. Bu NATO, NATO'ya değil yani. Anladım ya anladım. Hı -hı. Yer. Açıldı.
0: Tarım Bakanlığı'nda da yaptılar, diğer kültür. <gülüyor> yani bir sürü diğer, yerde Sanayi yani, Bakanlığı'nda yaptılar, hep yaptılar.
1: gibi böyle Hı -hı. Var. Ve e, hepsinde yani bütün bu mevcut Türkiye'de yaşadığımız darbeler, 27 Mayıs'ı dahil, 12, Mar 12 Mart'ı dahil, 12 Eylül'ü keza hepsi ve keza işte en son 15 Temmuz dahil, tamamı Amerika'nın bilgisi dahilinde, tamamı NATO'nun kontrolü veya da bilgisi doğrudan dolaylı bilgisi dahilinde. Hepsinin, bunların irtibat elemanlarının isimleri de şu günlerde açıklanıyor. Yani ilginci, bu Fetönün irtibat <gülüyor> elemanlarının e, pe, personellerinin e, isimleri de açıklanıyor. Bakıldığı vakit, yani e, bu hayır hak bir şey değil. Ama bu Amerika'dan kaynaklanıyor. Evet Amerika'dan kaynaklanıyor işte bu çe çekiç güçtü, şuydu, buydu, PKK'ydı. Bütün bunların hepsini yaşadık, gördük yani. Elbette burada Amerika var. E kardeşim burada hiç mi yokuz yani biz? Hiç mi irademiz yok? Yani bunların altına, bu anlaşmaların altına imzayı basan bizim insanlarımız değil mi? Bizim askerimiz değil mi? Bizim Haricemiz değil mi? O ikili anlaşmaların şunların altına imzadı. Ha biz demek ki, az önce Süleyman hocam birik yani bu bir e, kendi çıkarlarını hakim kılabilme anlaşması bu. Bu Sen kendi çıkarlarını ne oranda savunabiliyorsun ya karşısındakine dayatabiliyorsun? veya dengeleyebiliyorsun. Bu o, o mücadele böyle bir mücadeledir. Şimdi bugün problemin temelinde şu yatıyor. Eğer biz bu sihaları üretmeseydik, biz bu denizaltıları şunları bunları üretmeseydik, yani savunma sanayinde beklenenin tevkinde yani sadece öyle çatapat, şey, eski Kırıkkale şeyinin Şimdi kalede muhteşem bir kale oldu ayrı mesele. Ama o düzeyde bıraksaydık biz bu işleri hiç başımıza bir şey gelmezdi kardeşim. El elde baş başta devam ederdik yani. Amerika'da bizi okşar dururdu. Yani ama şimdi öyle değil. Şimdi Amerika'ya pazarda rakipsin yani. ya. Bütün dünya diyor ki ya bunlardan, şundan biz de satın alalım filan. Satılıyor da yani yaptığın o ileri teknoloji ürünleri. Talip var. E sen 3-5 sene sonra belli artık açıklanmış projeler var. 3-5 sene sonra yani Amerika'nın en gelişmiş uçaklarını da ona benzer, onun muadilini de imal edeceğini açıklamışsın. İşte elektrikli otomobil önümüzdeki sene inşallah yani piyasada olacak. Bunun husumet çekmemesi, bunun senin içini oymak kararıyla yola çıkmış bir şeyi, muarızlar topluluğunu, Kurum. hışmını çekmemesi mümkün mü yani? Adam ke, işte biz mesela biz bizi de oyalıyor. Yani işte Yunanistan'ı salıyor üstümüze. Efendim işte Ermenistan'ı salıyor. Allah'tan e, Ermenistan uyandı. Hani bizi kullanıyorlar. <gülüyor> biz mahvoluyoruz bunlar. Bayram ediyorlar diye filan. Yani Ermenistan'ın son anlaşalım diye bütün o yenilgilere, ezi şeylere rağmen e, anlaşma girişiminin altında yatan bu. Uyanıklık yani, uyanıyor. E şimdi, burada bize düşen bu hamleyi yarım bırakmamaktır. Bir. iki geçen gün, salı günü program arasında konuştuk Süleyman Hocam'la. Onun söylediği bir şeye katılarak, onu burada tekrarlayayım. Türkiye Leyla şu anda AK Parti hükümeti açısından söyleyebilirim bunu. Diğer partilerin zaten böyle bir detleri şu anda yok. Türkiye bu hamleyi, bu büyüme, modernleşme, işte yani hani hizmet diyoruz buna değil mi? Yani işte yollardı, havalimanlarıydı, limanlarıydı, şunlardı, bunlardı. Yani bu bu, bu şeyler. Bunlar da iyiyiz. Ama biz yeni, artık insanlar buna alıştılar. Yani köprü yaptık desen ki herkes, eee tamam ne var yani bunda? Yani yapılabilir, yapılıyor zaten. Tünel, evet tamam, iyi. Başka? Adam bu diyor artık. Yani çünkü bunların yapılabilir olduğuna değil, ya hem yapılması gerektiğine, hem de niye gecikti ya bu, bu kadar falan diye bakıyor. Türkiye'nin en ücra köşesine bakıyorsun. Bize ne hızlı tren ne zaman gelecek abi diyor. Gibi. Ha Ama biz yeni bir büyüme hikayesi ortaya çıkarıp üretemedik. Bunu AK Parti yapamadı. Yani köprü, yol, şu, bu, tamam, iyi, hoş. Ama yeni bir, yani nasıl Amerikan rüyası diyorsun ya, bir Türk rüyası ortasına insanların önüne koyamadık biz.
3: Cazibeli Caz, bir yeni evet, yaşayış evet. tarzı.
1: Bu öyle bir rüya olmalı ki içinde Kürt de kendini bulmalı, içinde bilmem göçmen de kendini bulmalı, içinde Alevi de kendini bulmalı, içinde işte şu da bu da kendini bulmalı. Ben bu bunun içinde olmalıyım diye. Yani Amerika'da zenci insanları veya gö işte Meksikalıları veya İspanikleri falan e kollarından tutsan sürüklesen Amerika'yı terk etmiyor kimse. Yani bütün o e çekmişleri eziyete, eziyete eziyetler. rağmen veya yokluklara rağmen. Ha, Türkiye hem müreffeh hale getirebilir imkanları geliştiriyor artık. Görüyoruz ya gözümüzün önünde gelişiyor bunlar. Onun için Türkiye çıtanın ucunda duruyor şu anda. Böyle de olabilir. Evet. Yani ha. böyle de olabilir, böyle de olabilir. Peki şöyle yapalım. Şimdi bu, işte bu noktada şu anda kuyruğumuzdan yakalanmışız gibi bir durumumuz var bizim.
0: Tamam o kuyrukta duralım. Ha. Tamam o kuyrukta duralım. Bir, evet. Yani çıtanın ucu da ilginç bir metafor. Kuyruğumuzdan yakalanmış evet. olmak da o ne demektir doğu ile batı arasında evet. onu bir baştan konuşalım zaten onu yapıyoruz şu anda ee, çok kısa bir reklam aramız var Taşans hocamızın da sabrına teşekkür ederek evet. ama zaten bol bol bir uzun zaman ayıracağız kendisine dönüşte hemen geliyoruz efendim Ani Beyle.
1: biz bir refah toplumuna hedefine doğru yürümeliyiz insanlar bugün işte Pahalılıktı, yoksul, şuydu muydu muydu, Pahalı. biz bunların hepsini evet elde edebiliriz. Burada bir şart var. Yolda gelirken programa hatırlıyorsan konuştuk. Bunun bir şartı var, çalışmak. Daha fazla çalışmak. Evet, evet. Hı -hı. Bu, yani e, bir başka örneğe de şey yaptık. Hocam, 20 bin kişi Somali için hı. şeydi.
0: Yani Someli bizden 20 bin kişi gönder, evet, iş vereceğim ya, diyor ve yani parası ona göre
1: tabi. Ben gelirim diyen yok. Herkes İstanbul'a talip.
0: Sadece İstanbul'a değil yani
1: hem İstanbul hem, hem de az, de az çalışıyor. Yani, yani az çalışıyor. Ya, Onun için birçok alanda Afganlı mülteciler iş buluyorlar tarım sektöründe, Hı. inşaat Hı. sektöründe, Pakistanlılar şuradan buradan iş buluyorlar Türkiye'de. Niye birçok insan Türkiye'ye geliyor? 5 milyon insan ya az buz değil. ki bu. Bunların hepsi karnı, karnı doyuyor yani burada. Az doyuyor, çok doyuyor fark etmez. Ama nihayetinde burada doyuyor yani. Işte. Onun için bizim bu e, Türk rüyasını inşa etmemiz. E, mutlaka gerekir.
3: Ama onunla ilgili evet. çok doğru. Evet. Üstadımın izninizle bir şey söyleyeyim. Muyum. O galiba biraz müpeğen kaldı. E, altyapı konusunda gösterdiğimiz başarılar tabii ki çok önemli, çok göz alıcı. Daha fazlasını da inşallah yaparız. Bu Alaturka pozitivizm. Işte. Bunu yeterli görüyoruz. Halbuki bunun bir üst tarafı var. Üstünde nasıl yaşayacağız? Bir tür modus vivendi derler bir tarzı hayat teklifimizin evet. olması lazım. Bakın biz böyle yaşıyoruz ve bunun içinde de insanlar mutlu oluyor. Dedirtecek bir şey lazım. Yani bu işin bir hakikaten çok ciddi bir kültürel yatırımı Tabii. olmak durumunda. Esası bu. Türkiye'deki siyasi kadrolar, ben herhangi bir ayrımı yapmıyorum. Buna açık değil. Ee, bir pozitif, ne diyelim, altyapı başarısını eğer bir üst yapı, biraz Marxist terimler kullanıyorum ama üst yapı dönüşümüyle tamamlayamıyorsak orayı birileri doldurur. Ve elini taşın altına koymayanlardır onlar. O altyapı çalışmalarında. Gelir üstüne konar. Ve orada da kesin bir şekilde gördüğümüz ...küresel ezberler üzerine... ...kodlar üzerine yaşanmış bir hayattır. Teklifimizin... ...bizim burada olması lazım.
0: Yani aslında şudur... ...şuraya gitmeyin burada kalın diyenler... ...o ülkeyle konuşmayın şu ülkeyle konuşun... ...buradan ayrılmayın yerinizde kalın... ...eskisi evet. gibi söz dinleyin diyenler... ...Türkiye'de bunu diyenler... ...aslında hayat tarzınızın... ...sizi doldurmadığınız için... ...burada söz sahibi söz olan, sahibi olan olur. Olanlar, ...sanatlarda maalesef.
3: onlar söz sahibi olur... ...kültür endüstrilerinde söz sahibi olur yaşama tarzlarını e, dayatırlar. Hepsi olur. Sen
1: sinemanı doğru düz yapamazsan Hollywood Heh. dolduruyor orayı onu, zaten.
3: On, onu diyorum. Ha, Ve o, kuracağımız yani. bu yeni pattern eğer becerebilirsek yeni örüntü, yaşama tarzı bu tarihsel havzaya uygun olmak zorunda. Orada küresellikten ancak belli açılardan takviye alabiliriz veya almayabiliriz de hiç. Bunu yapmıyoruz.
0: Evet. Taşans hocam <gülüyor> Hangisinden başlayacağınızı ben de merak ediyorum doğrusu herhangi bir cümlenin açılımından ya bile bütününe e... buyurunuz buyurunuz
2: çok çok net dinleyemedim kusura bakmayın nerede yani bir sorun bir şey, ses sorunundan dolayı ama NATO tabii, ıı, tabii. çıkma tartışmasını başta bir şey yaptım ee, ya bu bizim memlekette girelim. şimdi bakın yani... Ben bir ne kadar oldu herhalde 3 yıldan beri katılıyorum sizin programınıza olabildiğince hani bir kere sinirlendiğimi hatırlıyorum. O da Joe Biden'ın Amerikan Devlet Başkanı'nın 24 Nisan'da Ermeni soykırımı evet, dediği gündü. Yani onun dışında yani pek olabildiğince iç siyasete girmeden tarafsızlık pozisyonumu korumaya çalışırım lakin bazı şeyler söylemek zorundayım yani. Şimdi bakın bu tarz konular bunlar ciddi konulardır her şeyden evvel. Yani NATO'dan çıkmak, NATO'da kalmak vesaire bir ciddiyet gerektirir. Ciddiyet dediğiniz şey de suratınıza asıp oturmak demek değildir. Ciddiyet dediğiniz şey öyle gökten zembille de inmez. Belli bir bilgi birikimi gerektirir, belli bir tecrübe gerektirir belli bir bakış açısı gerektirir. Bu tarz şeyler mesela medeni ülkelerde, bizde de vardı. Çok da faydalı bulurum ben her zaman Türk anayasa tarihinde. Mesela Senato'da konuşulan şeylerdir. Hani ülkenin bir şekilde bilgeliliğiyle ondan sonra iç siyasal, sosyal dinamikleriyle temasıyla tevarüs etmiş bazı insanların konuşacağı konulardır. Ancak ben izlemedim söylediğiniz programları. Hani NATO'dan çıkılır mı kalınır mı hiçbir fikrim yok. Ne konuşuldu ne edildi ama emin olun hani bunlar böyle harca alem mevzular değil. Bir ülkenin yönelimi, ana hatları, dış politika tercihleri vesaire olabildiğince nazik olunması gereken Olabildiğince e, diplomasinin dili muğlak bulunur genelde. Halbuki o e, tek yoldur. Yani akların ve karaların olmadığı bir alanda zerafetle konuşulması gereken konulardır. Şimdi bizde böyle bir şey başladı. Yani bir inanılmaz bir partizanlık bir defa herkeste. E, ve e, gerçekten hani bunu söylemek zorunda mağaza olan konuşuyor cümlesi doğrudur bu noktada. Ya Bakın bu yani gerçekten bir karşılığı yok bu işin. Dolayısıyla hani bu konuları konuşurken gerçekten hani bir de şeye dikkat etmek lazım. Türkiye ona açık bir hale geldi galiba. False flag operation denir ya. Evet. Birileri Sahte sizin için çok doğru bir şey söylediğini iddia eder. Sahte bayrak operasyonu. Halbuki sizi çok zor bir duruma düşürecek bir şey yapıyordur. Sizin duygularınızla oynanır. Manipüle edilebilir. Şimdi bu alan yani ulusal güvenlik, dış politika, strateji alanları duygusal alanlar değildir her şeyden evvel. Yani o manipüle edilebilecek duygularla bakılacak alanlar değildir, akıl işidir. Akıl. Ama akıl dediğim gibi gökten zembille inmiyor. Yani bunun bir eğitimi var, bunun bir background'ı var, bunun sosyal şebekeleri var. Yani sosyalleşme ile alakalıdır bu işler bir yerde de. Ancak hani bizde böyle bir şey başladı mesela, bu hep aklıma gelir. Kurtuluş Savaşı hakkında mecliste bir vekil Gururla söylüyor. Bir cinnet haliydi diyor. Milletin cinnet haliydi. Mustafa Kemal Paşa da oturduğu yerden bağırır. Ne cinneti çocuk ne cinneti akıl işidir akıl diye. Yani bu işler akıl işidir gerçekten. Şimdi hiç kusura bakmasın kimse ama yani bu kadar rahatlıkla NATO'da kalalım NATO'dan çıkalım bilmem ne vesaire. Yahu bir saniye, ne oluyorsunuz? Yani bu, bu zerafet gerçekten toplumun ne kadarında vardır acaba? Ya bunlar gerçekten herkesin bilmesi, konuşması gereken şeyler değildir. Çok açık yüreklilikle bunu ortaya koymak lazım. Ahalinin bilgilenme hakkı vardır. Ahalinin tabii ki konuşma hakkı vardır. Ancak yani her şeyin de bir ölçüsü vardır. Yani böyle şeyler gerçekten ciddiyet ister. O yüzden bir daha söyleyeceğim ama bunlar Senato'da konuşulur mesela öyle bir şeydir. Rusya İmparatorluğu'nda Kolegium'da konuşulurdu. İşte ne bileyim bugün İtalya'ya bakarsınız benzer bir yapı vardır Fransa'da konseyde tadır bizde encümeni danişti efendim şuuraydı vakti zamanında Osmanlı Devleti'nde bir şeydir ancak bu, bundan yani Türkiye'nin acilen kurtulması gerektiği kanaatindeyim ben yani bizim gündelik konularımız var. Ama bu kadar genel, Türkiye'nin varlığı yokluğuyla alakalı konularda bu kadar rahat konuşulması beni şaşırtıyor. Bunu söylemek söylemiş olmak isterim. Şaşkınlığımı söylemek için. Efendim şimdi NATO konusuna baktığımızda, biz 1952 yılında girdik NATO'ya. NATO'ya girebilmek için, e, bunun yani hiç şeyi yok, e, açık tarihi vakadır bu. Herkesin de en fikri olduğu bir şeydir neredeyse. Kore'ye asker gönderdik ve pek çok şehit verdik. Ya biz peki niye bu kadar istedik NATO'ya girmeyi? Ya şunu açıkça söylemek gerekiyor bakın 2.Cihan Harbi'nde biz tarafsızdık. 2.Cihan Harbi'nde tarafsız olmamızdan dolayı dünya paylaşılırken Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında bir Yunanistan-Yugoslavya takası oldu mesela son anda. Yugoslavya batıda Yunanistan doğuda kalacaktı. Ama son anda bir takas oldu orada. Stalin çünkü kendisi Gürcü olduğu için Rus milliyetçiliğine çok meraklı bir adamdı. Yani kendisini daha milliyetçi görmek isterdi Ruslardan da. Rus milliyetçiliği babında. Bunlar da Slav deyip Güney Slav, işte Yugoslavya'yı e, almayı istedi. Bir. İkincisi, efendim e, şey nedir onun adı? Almanya'nın adliyatiye inişini engellemek istedi. Hepsi anlaşılır. Yunanistan'da çok da dişe dokunur bir şey değildi. Bakın Türkiye'den bahsetmiyorum. Niye bahsetmiyorum? Türkiye'nin pozisyonu belirlenmemişti. Türkiye gri bölgeydi ve e, o adam yani Stalin o kadar çılgınca şeyler yaptı ki şimdi bugün hala tartışılıyor ve efendim Sovyet tehdidi yokmuş Türkiye'ye karşı nasıl yokmuş kardeşim yani açık arşivler ortada gazeteler canım, ortada, barbar, evet. ortada açık açık bu adam bu adam açıkça İstanbul'u istiyor Tabii yani bu yani çünkü ah, istemesi de o kadar mantıklı makul ki kendi koşulları içerisinde şimdi bu ülke bunu yaşamamak için 1949 yılında Truman'ın arkadaşı olan Atenagoras'ı Amerika Başpiskoposu aldı getirdi burada patrik yaptı. Sadece Truman'la görüşebilmek için. Bakın 1949 diyorum 50 seçimler henüz olmamış. 50'den sonra aynı çizgiyi Menderes'te devam ettirdi. Ya şimdi İsmet'in önüyle Menderes sayın seyircilerimizi anlatmak zorunda değiliz herhalde. Birisi ak diyor, öbürü kara diyordu bu adamların. E neydi bu adamları birleştiren şey? Hayatta kalmak zorundaydınız. Şimdi şahsiyet dış politikada çok önemlidir. Ancak şahsiyet zihni bir melekedir. Zihni melekenizin olabilmesi için fiziken var olmanız lazım. Türkiye bir beka sorunu yaşıyordu. Ve uğraştı. Bakın şunu unutmayın, burası Türk yani bu adamların hala çok da kabul etmediği bir hakikat bu Anadolu'daki Türk varlığı. Çünkü biz bin yıl önce geldik buraya. Bu kadar yakın tarihte coğrafya değiştiren başka bir kavim yok dünya üstünde. Yani bu, burada bizim bulunmamız batı açısından çok kabul edilebilir bir durum değil. Bu gerçekle yüzleşelim artık buna şaşırıp durmayalım lütfen. Artı burası Müslüman. Şimdi Türk ve Müslüman olan bu unsur hakkında tutup da Batıların çok hayır hah ve şefkatli ve istekli davranacağını düşünmek hiç kusura bakmayın yani dünyadan bir haber olmak demektir. Burası ayakta kalmak için bir tercihte bulundu. Bu tercihin de bedellerini ödedik. Çok uzun süre ağır bedeller ödedik. Çünkü bu öyle bir şeydir ki NATO ilişkisi yahut Amerika ile Soğuk Savaş'ta kurulan ilişki sarmaşık gibi sarar sizi. Sardı. Siz verdiniz biraz önce duyabildiğim kadarıyla örneklerini. Efendim genelkurmayın bir katında Amerikalılar işte. Efendim milis, İstihbarat Teşkilatı'nda Tarım Bakanlığı'na varana kadar. Bunlar çok normal. Şimdi bunları hani normal derken Kabul edilebilir anlamda değil. Kendi yaşam çizgisi içerisinde bunlar normal unsurlardı. Yani aksi Varşova paktı örneğiydı. Allah aşkına Polonya'daki Rusyayı düşünün ya. Ya da Macaristan'ı düşünün yani. Değil mi İmrenagiyi hatırlayacaktır sayın seyircilerimiz. Yani İmrenagi'nin öldürülmesini düşünün 1956'da. Yani Rus tanklarının Budapest'e girişini düşünün. Şimdi o dünyanın gerçeği buydu. Şimdi bugün sanki o dünyanın gerçekleri hiç yokmuş gibi oturup bugünden geçmişe, bugünün gözleriyle baktığınız zaman doğru hiçbir şey algılayamazsınız. Bundan bir defa kurtulmak gerekiyor artık. Bugün başka bir dünya var. Ne zamandan beri? 90'dan beri. Soğuk savaş bitti. Sovyetler çöktü. Doğu bile o dağıldı. Biz şimdi sayın seyirciler hatırlayacaktır yaşı yetenler. 90'lı yıllar boyunca Türk dış politikasının temel sorusu şuydu. Yahu bizim bir güney kanat ülkesi olarak değerimiz kalmadı. Bu bizim başımıza bela açar mı? İran tehdidiyle nasıl uğraşırız? Yunan tehdidiyle nasıl uğraşırız? Kardak krizini vesaire bu çerçevede okuyun lütfen. Yani o 90'ların belirsizlik dönemi içinde yaşanan şeylerde. 2,5 savaş kavramını hatırlayın. Yunanistan-İran artı PKK savaşı. Değil mi? 90'lı yıllar bu ben tartışmalarla geçti. 2000'li yıllar batıyla bir balayı vesaire, batıya verilen vaatler, dünyada esen liberal rüzgarlar ve dünyada ulus devlet kavramının şahsiyetini yitirmesinin önemli olduğuna inanılan bir saçma sapan dönemde Türkiye'de de yaşadık onları 90'lı yıllardan başlayarak. Bu ikinci cumhuriyet tartışmaları, şunlar bunlar yani birkaç kuşak heba şey, oldu söyleyeyim. Hocam hatırlarsanız
1: buyurun buyurun ve, buyurun, buyurun abi ustam eser hatırlarsanız Avru Avrupa Birliği ilişkilerimiz sure şeyinde çerçevesinde Gümrük Birliği anlaşmasını imzadığımızda kenar alayları düzenledi tabii. Türkiye'de yani sanki tabii, Avrupa tabii Birliği'ne girdiğimizi zannettik filan
2: buyurun hocam tabi tabi kesinlikle öyle yani bu 90'lar 2000'ler böyle. Efendim sonra ne oldu? Bu sefer ters bir rüzgar esti dünyada. Şimdi bu ters rüzgarın içerisinde şu oluştu çok basit bir şey. Neoliberalizmin beceriksizlikleri, geniş kitlelerin bir şekilde küreselleşmenin nimetlerinden faydalanamadıkları, dolayısıyla tepkilerini yükselttikleri, Ulusal sermaye gruplarının uluslararası sermaye gruplarıyla rekabetleri vesaire falan filan derken bir açık bir şey açığa çıktı. Ya kardeşim milliyetçilik dediğiniz şey öyle kolay kolay ölmez. Yani o büyük hayalleriniz vardı ya 90'lı yıllarda. Efendim millet kötüdür, milliyetçilik kötüdür. Benedict Anderson diye bir adamın saçma sapan bir kitabı Hayali Cemaatler diye bir kitap üstünden bütün bir Türkiye Akademiyası değil sadece Dünya Akademiyası millet kavramını yerin dibine batırdı. Yok efendim milletler ar kayiktir. Neymiş peki yenilik yeni olan şey neymiş? Uluslararası insanlık böyle saçma pansiyolar. Ben dünya vatandaşıyım falan. Git Eyo. anlat onu bakayım. Pasaport kontrolünde anlatırsın Berlin'de. Yani bunlar bunlar gerçekten abuzürt şeyler yaşanır. Şimdi geldiğimiz noktada başka bir abuzürdite yaşanıyor. Son derece. Bugünkü dış politik alana dair bir tartışma olan hangi ittifak silsilesi içerisinde yer alacağınız vesaire gibi kavramlar tutulup böyle batıydı, doğuydu, medeniyetlerdi, şunlardı buna. Yahu bununla bunun alakası yok kardeşim. Ya bakın bu o işin felsefesi. Bir de bu işin diplomatik kısmı var, stratejik kısmı var, askeri güvenlik kısmı var. Bakın bunlar zerafet gerektirir, nezaket gerektirir. Bunlar hassas konulardır. Hassaslığı şundan karmaşıktır çünkü. Efendim bakın hakikat dediğimiz mefhum bizim için önemli. Biz Türkçe'de hala doktora talebelerimize bile gerçeklik ve hakikatin farklı kavramlar olduğunu anlatamıyoruz. Hakikat başka bir şeydir. Gerçeklik başka bir şeydir. Şimdi siz hakikate dair yaptığınız tartışmalardan çıkan sonuçlarınızı alıp gerçekliği görmeden pat diyonun üstüne koymaya kalkarsanız olmaz yani o iş. Olmaz. Yani hakikatle tefekkür eden, hakikat hakkında tefekkür eden insanların da gerçeklikte iyi diye bir şey bulmaları söz konusu değildir. Her zaman daha az kötüyü görür hakikatle ilgilenenler. Ve Türkiye'nin ne yazık ki kaderi, bak budur bak. Bizim 300 yıldan beri aydınlarımızın, devletimizin, bürokratlarımızın derdi budur. Biz dünyaya büyük büyük koca koca laflar etmeyiz. Edemeyeceğimiz için mi zannediyorsunuz yani buradan bir Baudrillard çıkmaz mıydı buradan bir Foucault çıkmaz mıydı gerçekten çıkardı söyleyeyim size hem de çok çok çok daha derini çıkardı çünkü bir ayağı batıda bir ayağı doğduğu olan bu kadar geniş bir zihinsel kapasitesi bulunan çok az ülke vardır dolayısıyla çıkardı niye çıkmadı peki? E niyetimiz var bizim yani. Niyetimiz başka. Zaruretler var. Nedir o zaruretler? Bunu açık açık söylemek lazım. Bu toprakta tutunma zarureti. Türkler bu toprakta tutunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla öyle ağır hamasetlerle, vay efendim onu yaptık, bunu yaptık, oraya uçarız, buradan kaçarız. Öyle bir gerçeklik yok. Böyle bir şey yok. Yani bununla bir defa yüzleşmek gerekiyor. Bunlar zarif konular. Bunlar nazik konular. Efendim insanların duygularını tatmin etmemiz gerekiyor. Katarsis'e ihtiyacı var insanların. Ya o katarsisleri gitsinler, insanlar dizilerinde izlesinler yani bir sürü Türk dizisi var işte. Pek çoğunda sezon finalinde bir katarsis bulursunuz yani ancak dış politika konularında böyle hamasi konuşmalar yani oradan çıkalım oraya gidelim, buradan çıkalım, buraya gidelim. Hayır efendim bunlar çok somut şeyler, çok basit bir şeydir. NATO ittifakı son derece zor bir ittifaktır. Üye ülkelerinin bağlarını çok sıkı tutan bir ittifaktır ama Varşovapak'ta değildir. Ancak NATO ittifakının içerisinde Türkiye'nin derdi şahsiyetini ortaya koymaktır. Bu muhitin içerisinde yaşayan Türkiye olabildiğince kendi yetki alanını, kendi özellik alanını genişletmek ister. Bunu yapacak kaç tane ülke vardır NATO içinde Necdet Bey? Polonya var mıdır mesela? Vardır söyleyeyim. E peki Slovakya var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Fransa var mıdır? Vardır. Belçika var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Bakın bazı bölgesel güçler var. Türkiye o bölgesel güçlerden bir tanesi. Buranın bir tarihi var. Buranın bir aklı var. Buranın bir kültürü var. Öyle ya da böyle. O kültürün biraz önce duyabildiğim kadarıyla modus vivendi eksikliği dedi Süleyman Hoca. E evet yani bunun inkişaf etmesi gerekiyor. Çok açık bir şey bu. Çünkü cazip, cazibesini günden güne yitirdiğini görüyorum. Ben ne yazık ki tespit etmek zorundayız. Bırakın daha cazip hale gelmesini. Cazibesini yitiriyor. E burada bir tane sorun var. Yani bu aşırı siyasallaşma birincisi. Yani ikincisi de çok açık bir şekilde bazı alanlarda ciddi sorunlar var. Ciddi ciddi sorunlar var. Mesela liyakat alanında ciddi bir sorun olduğunu hepimiz görüyoruz Türkiye'de. Ekonomi alanında ciddi bir şey olduğunu hepimiz görüyoruz Türkiye'de. Şimdi bütün bunları aşıp bir şekilde Türkiye'nin kafasını kaldırıp dünyayla barışık ancak dünyayla barışık demek teslim olmuş demek değil. Bakın nezaket dediğim tam da budur. Bir cazip kimlik olarak kendisini ortaya koyması gerekiyor. Şimdi biraz sonra diğer konu başlığı olarak açılışta siz söylediniz bu Etiyopya mevzusu falan. Şimdi mesela siha sattık biz Etiyopya'ya. Biraz önce Amerikan meclisinde, senatoda, senatoda diyorum kongrede e, Amerikan bütçesi hakkındaki kanun teklifini ek istediler. Bu sihaların satışı hangi kontrolden geçerek yapılıyor diye. Valla ben size söyleyeyim mesela benim bildiğim Türkiye'de yok böyle bir mekanizma. E, ama güç yanında sorumluluk getirir biliyorsunuz. Siz siha üretmeyi biliyorsanız... SİHA'yı nereye, nasıl satacağınıza dair de mekanizma, bürokratik mekanizmalar oluşturmak durumundasınız. E şimdi Ukrayna konusunda Allah aşkına o açıklama, nasıl bir açıklamada? Yani biz sattık ama gerisi bizi ilgilendirmiyor diye bir açıklama olur mu uluslararası hukukta? Biz hesap sormuyor muyuz bu Amerikan silahları ne arıyor bu PKK'da diye? Ben sorduğumuzu biliyorum yani. Bizim Amerika'daki misyonumuz işi gücü yoktur. Devamlı alır elinde dosyalarla gider gider teslim eder. Hakkıdır. Hakkıdır yani. Dolayısıyla bakın burada sorun şu. Bu işlerde birazcık lütfen ciddiyet. O ciddiyet de dediğim gibi yani birazcık artık bunun akıl akıl yahu. Akıl İyi yani. Hocam. E, ama bunun yerine böyle bir hamasetle ve kategorik düşünerek. Aklar karalar vay efendim biz batıya karşıyız. Yahut biz Rusya'ya karşıyız. Şimdi başta sorduğunuz soruya da kısaca cevap vereyim. Buyurun. Amerika mı Rusya mı? Yok efendim böyle bir ayrım Türkiye'nin karşısında, böyle bir ayrım yok. Ben, ben onu bunların sormadım. Güç ölçekleri farklı. Öyle sormadım. Ya yani yok siz hmm. siz sormadınız da tartışılar şey bu dediniz tabii. yanlış hatırlamıyorsam bildiğim kadarıyla yani bu bunlar çok farklı, bunlar farklı özneler. Sizin ilişki kurma şekliniz farklı bunların ikisiyle. Yani böyle bir ayrımı gerçekten alıp Türkiye'nin önüne koyuyorsanız ben çok kimse kusura bakmasın. Ya iyi niyetinizden ya da aklınızdan şüphelenirim. ikisinden bir tanesidir. Peki hocam. Ee, kusuruma bakmayın ne Bey. Evet, uzattım. Daha konuşacağız efendim. Avni
0: abi bir şeyler ekleyecek herhalde. Yok ay,
1: Yani hocam son derece doğru. Yani bir ifade etti. Birincisi çok fazla siyaset hı hı. meselesi var. Yani aşırı siyaset tartışmaların içerisinde biz boğulduk kaldık. İkincisi de ee, bu e, mekanizmaları kuramıyoruz. Doğrudur. İşte bu Ukrayna işinde bu yani Almanya bize tank satmıyor diyelim ki mesela. niye? Diyor ki sen bunu Güney Kıbrıs'ta yani veyahut da Irak'a karşı kullanamazsın diyor. Bizim meclis bunu onaylamıyor diyor. Amerika'da bize mesela aynı şeyleri kongre onaylamıyor diyor veya ona, kongreden izin alıyor öyle satıyor. İşte bizim de böyle bir takım mekanizmalar, şunlar, bunlarla bir takım süzgeçler oluşturmamız icap eder bazı şeyler yaparken ee, sadece üretmek şeyleri yetmiyor yani. Ee, ama bunlar yapılamayacak. Bunlar şu sıra hatta so, ya bunlar yani deri, hani bir tabir var ya e, denizi aşıp çayda boğulmak diye. Biz bazen öyle takılıyor ayaklarımız
3: peki, bazı yerlerde peki, Buna, hocam, yani, kısa buyurun. bir şey demek istiyorum esladım şimdi e, ziya paşa'nın bir şiiri var biliyorsunuz Müsaade, şey bir e, özdeyişi var yani evet. e, efkardan barikayı hakikate var duvar. bu Tabii. son derece yanlış bir ifadedir Hı. Müsaademe çatışma Doğru. demektir Doğru. çatışmadan hiçbir şey doğmaz evet. çatışmadan sadece çatışma doğar Fikirler çatışmaz. Şunu deseydi Ziya Paşa doğru. Müzakereyi efkardan... <gülüyor> ha, tamam o zaman olur. Orada müzakere etmek diye bir şey vardır. Müzakere... ...şahsi olarak münazaradan da farklıdır. Yani münazarada taraflar... ...eteklerindeki taşları dökerler sadece. Bu o değildir. Müzakere daha zorudur. Orada herkes biraz eksilerek... ...yontularak yoluna devam eder. İşte... Eğer gerçeğe, hakikate mi bilmiyorum, o verite olarak hakikat değil ama gerçeği o götürür. Yani realiteye o götürür. Şimdi e, bu ilk açtığınız mesele vardı ya Nedret Bey, bu e, sosyal medya hikayesi. Onunla da bağlantısını kurarak e, şeyler söylemek isterim çok uzatmadan. E, beşer dedikoduyu seviyor. Severiz yani, hepimiz severiz. Bu e, bir dil aktarımı yani konuşma üzerinden kulaktan kulağa gidiyorsa 20 kadar yer yakar neticesinde. Ama bu yeni teknoloji, bu dedikodu işini kamusal bir meydan okumaya çevirdi. Ve örgütlü bir şey haline getirdi. Şimdi bu tehlikelidir işte. Bu tehlikelidir. Şimdi orada bence sorumlu olan medyadır sorunlu olan medyadır çünkü sorumsuz davranıyor. Ya yani evet. bakıyor, anlayabildiğim kadarıyla program yapanlar filan bugün sosyal medyada ne konuşuluyor? Ya yani ondan hemen. sonra alıp onu getiriyor akşam bir kere daha yapıyor herkesin huzurunda. Bu medya sorumsuzluğudur çünkü medya eğer kurumsal bir güçse ve sorumluluğu varsa. Kurumsal gücü boş veriyorsun. Temel kasları ha. çalışmıyor artık. Tamam. O zaman dedikodulara tamam. bir filtre takar.
1: Ama bunu hocam biraz da sadece medya haksızlık etmeyin.
3: Abi, bu, siyasetin
1: de beklediği siyaset Belki siyaset zaten, böyle.
3: Ha, ama şimdi o zaman tabii hep birlikte
2: bu irtifa çukuruk, kaybediyoruz. Bu çukuruk, yani hep birlikte bu çukuru
1: bu, bu çukuru siyaset kar şey yapıyor. E, eşeliyor bu medya bu annem o zaman
0: selam olacak yani hep birlikte düşüyoruz yani hep bir irtifa kaybediyoruz ondan yani. sonra da Taşan Hoca diyor ki nezaket zarafet ha, işte hani incelik o. falan Hadi hani Taşans. düşüyoruz düşüyoruz hocam
3: taşhan hoca'nın o nezaket <gülüyor> ki tamamen mesele katılıyorum mesele incelikli o ele ha, alma meselesi bu, bu dedikodu işi değildir Türkiye NATO'da kalmalı mı kalmamalı mı gitmeli mi kalmalı mı falan bu gerçekten e, sosyal medya Top şey başlığı olamaz, olamaz. anladım yani Topik diyorlar, trend, topik evet. falan hiç olamaz. <gülüyor> Peki. Akşama bir de medya topiği hiç olamaz yani. yani.
0: Evet ama işte hani böyle konuşuyoruz Hocam. Şuna gelemedik. Mesela <gülüyor> da şu an Soca dedi ya hani ya burada durduğumuz için, bu topraklara bastığımız için adamlar mutsuz, bunu istemiyorlar, bunu alışın artık dedi ya. Tabii tabii. Biz esasında ona alıştık. Alışmamış değiliz. Bizim alışamadığımız kendi içimizdekilerin konunun çıkış yeri orası. Onların dediği doğru diye olması. Aslında bu konu bugün böyle açıldı. Yani NATO meselesi, Rusya meselesi, vesair meselesi. Biz bunu tabii ki akıl odası buna çok yetkin. Yani NATO'ya çıkmak ne demek, kalmak ne demek onları konuşmuyor ki insanlar. Bunun üzerine basıp kardeşim bak böyle gidersen Ru, mesela Rusya'ya yakınlaşırsan, onun gibi olursun üzerinden, mesela seçimler sonrasına bakarak kendini pozisyonlanmaya ayarlayanlar var Türk medyasında. Bunları takip etmiyor muyuz? Bilmiyor muyuz? Yani biliyoruz Anladım değil mi abi. hocam bunlar? Bilmiyor değiliz ya. Ben bilmiyordum da siz. Ha, tamam, <gülüyor> <çıplattınız>. Hani <gülüyor> öyle, öyle şeyler de değil yani hani böyle gizli saklıdir. Alenen Neyse, hani. İncelik o yani düşerken incelikte bir tutunamıyor. Evet. Peki. Biz yine kendi işimize bakalım. En iyisini yapmaya gayret edelim. Şimdi Seyir Hocam sizden yürüyelim madem yine. Ee, üçlü bir ayaktan bahsettik açılışta Hı -hı. menüde. Hı -hı. Ee, Etiyopya, Sudan, Bosna Ersek. Bunların üçünde şöyle problemler var. Etiyopya'da zaten bir iç savaş var idi. Kuzey'de bir grup var ve etnik bir grup bu. Tigra'da Evet onlar merkeze doğru yürüyorlar esasında bu bastırılmıştı araya batı girdi. Yani bastırılmak <gülüyor> üzereydi araya batı girdi. Fakat şimdi işte roller değişti bu sefer Etiyopya hükümeti başkenti en azından düşme tehlikesi altında. Biz bu konuyu genellikle Akıl Odası'nda İsrail, Mısır, ee, Baraj vesaire konuları üzerinden almıştık. Birincisi bu. Sudan'da darbe oldu. Bu darbede rol alanları tam biliyoruz. Çünkü onlar da zaten inkar etmiyorlar. Yeni gelen generalin açıkça İsrail'le bağlantısı biliniyor. Hatta bu e, İsrail'in neydi efendim şu Abraham diyelim biz ona. Abraham anlaşmalarına meyli biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden para aldı biliyor. Zaten şu anda resmi olarak Birebir bir temas yaptığı ülkede yani İsrail'den heyet giderek Sudan'a görüştüğü adamlar da bunlar. İkinci konu bizim kaygılandığımız bir konu. Bunlardan da kaygılıyız elbette ama Bosna-Hersek meselesi. Birleşmiş Milletler raporu yeni yayınlanan hani çığlık çığlığa aman aman aman diye yani siz salı günü galiba katliam arıyorlar diye evet. bir ifade kullanmışsınız öyle. öyle. Hani onu da vurgulayan bir Birleşmiş Milletler raporu var. Ee, Türkiye'nin de buna şu anda hani ne oluyoruz kardeşim diye vaziyet ettiği anlaşılıyor. Bu üç üzerinden biraz yürüyelim. Hangisiyle başlamak isterseniz ona göre de Zaten arkadaşlarımız değil. haritasını getirsin.
3: Hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Evet. Dediğiniz gibi yani bu üç farklı coğrafyanın ortak bağı nedir diye sordunuz. Doğru bence çok kesişim kümeleri yüksek. Ee, Afrika meselesini gene bence çok iyi anlamış değiliz. Hı. Mesela ya yeni Afrika, zirve olacak bizde. Değil evet, Olacak. Evet. Bunlar tabii güzel de mesela üniversitelerimizde bu kadar uluslararası ilişkiler bölümleri falan açılıyor her yere maşallah bir tane falan. Kaç tanesinde Afrika çalışmaları merkezi var? Bu da böyle Amerika'da yazılmış Afrika makallerini çevirip onun evet. üzerinden evet. E, aktarımcılık yapmakla ilgili değil. Afrika dillerini kaç Türk öğreniyor? Etiyopya'yı biliyor muyuz? Nesildir? Nasıl bir Etiyopya? Sudan'ın haritada yerini kaç kişi gösterir? Çok defolu bir tablo çıkıyor. Ama Türkiye'nin dinamikleri çalışıyor. Yani Türkiye Afrika'ya ayağını attı. Rusya'da geldi oraya. Evet. Fransa zaten oradaydı. İngiltere zaten oradaydı. Ee, İsrail girdi. Avrupa Birliği uğraşıyor ayrıca. Şimdi orada büyük bir rekabet var. Çin'den ayrıca zaten bahsetmeye gerek yok. Çin. Evet. Şimdi Çin... E, ilk giren oldu belki dışarıdan. Beklenmeyen. E, fakat... E, Bence Çin'in Afrika macerası tam bir fiyaskodur. Çin adına fiyaskodur. Yani Afrika'yı kazanamadılar. Afrika zaten sömürgecilikten yılmış. Bunun da yeni bir tür sömürgecilik olduğunu gayet iyi gördü. Afrika'da aklı başında insanlar. Yani Dolayısıyla... Afrika'da yenildi mi diyorsunuz? Ya yenildi diyemem Hı, ama... ama hani beklediği hani gibi olmadı. Yani şöyle Afrika'yı kazanarak Afrika'da şu an tutunmuyor. Henkili anlaşmalar var. Borç ilişkileri var falan filan. Yani bayağı böyle Afrika'yı rahatsız edecek bir takım mekanizmaları oraya kurarak yani fabrika açıyor. Çin'den işçi getiriyor. Afrikalıya iş vermiyor. Böyle bir şey. Ve çok ağır şartları var. Girdiği zaman. Zavallılar ilk önce hani yatırım gelecek ülkemize diye. hani Bir de batılı değil ya Çin. Kucak açtılar. Ama Çin belalı çıktı.
0: Yani Ve sizin dediğinizle ekleyerek şu haritayı tam ekran verin bakalım arkadaşlar. Yani bu haritaya baktığımızda sizin dediğiniz yani birinci küme aslında Çin meselesi yine var. Tabii ki var. İkinci tabii küme ki. İsrail üzerinden İbrahim anlaşmaları. Üçüncü küme o hattın e, körfez üzerinden Brezilya üzerinden Hindistan üzerinden Pasifik'e yayılıyor
3: olması. Tabi tabi Bu tabii. bir tabii. zincir. Bu bir zincir. Fransa, Fransa var aynı zamanda. Tabi. Avrupa var. Avrupa, tamam Avrupa arkadaşlar. Var. Şimdi. Çin tabi burada e, Afrika'yı kazanarak e, bir iş çeviremediği için bir boşluk doğdu. Şimdi herkes onun peşinde benim görebildiğim kadarıyla. Rusya giriyor. Rusya da mesela Güney Afrika'dan girdi. Çok ilginçtir yani. Daha aşağıdan bir girişi var. E tabi ki çeşitli ülkelerde çeşitli operasyonları var. Ama Rusya bir ekonomik güç değil. Bir askeri güç. Dolayısıyla yani Afrikalı'nın ihtiyacına, derdine şifa olacak bir adım atmış değil. Dolayısıyla şimdi orada yeni ekonomik ilişkiler arıyorlar. Bu ilişkileri kimlerle kuracak? Türkiye'nin burada tabii eli şansı çok yükseliyor. Çünkü Türkiye hakikaten soft power ile giriyor. İnsani bir giriş yapıyor. E Afrika'da daha evvel Osmanlı'yı tanımış olanlar var. Yani onların hatıraları var. Onlar canlandırılıyor. işte. TIKA çalışıyor. Efendime söyleyeyim Yunus Emre Enstitüleri çalışıyor vesaire. Afrika'da Türkiye'nin öngörülenden ve sanılandan daha fazla şansı olduğunu, olabileceğini görüyorlar. Dolayısıyla
1: şeyimiz bile yani elçilik sayımız bile, bile katlandı tabii. Yani. Mesela
3: bu bu iktidarın bence en büyük başarılarından biridir. Yani bu evet. dönem
1: itibariyle.
3: Ee, bunu da dikkat edecek olursanız birileri küçümsüyor. Yani, şunlar şunlar o, varken bir, o da kaçta Afrika, Afrika
1: onların gözünde hala tabii öyle bir fakir, yani, fakir, e, zavallı
3: yani. vesaire. tamam Afrika'nın kendine göre bir takım özellikleri var ama yani pek öyle Karnında burun... Karn, karınları burunlarında olan çocuklar... Yok, başta, yok. E, o kadar değil yani. Öyle de değil. Yani. Afrika çok vahitkar. Genç nüfusuyla... Madenleriyle... Tarımıyla, toprağıyla vesaire. Şimdi burada bence yürütülen... İsrail'in yürüttüğü... Fransa'nın yürüttüğü... Geri gelirse Rusya'yı da görürüz orada karşımızdaki Libya'da gördük zaten biliyorsunuz. Oradaki... Türk etkisinin artma kapasitesini baştan durdurmak. Böyle bir mücadele var. Yani bir anti-Türkiye boyutu var bu için. Bir de tabii olmasa da kendi nüfuzlarını arttırmak için bu eylemleri yapacaklardı. Şimdi İsrail niye Etiyopya'yı tutuyor? Yani Etiyopya ayağını basıyor. Niye Sudan'da darbe yaptırıyor? Mısır'ı daha iyi kontrol edecek. Mısır'ı kontrol edebildiği gibi bunları da kontrol edecek. Yani ile beraber kontrol edebilecek. Tabii ki kendi tarımsal çıkarlarını düşünüyor. Ee, işte enerji şeylerini, ilişkilerini düşünüyor. Ekonomik bir sürü çıkarını falan da düşünüyor muhakkak. Fransa çok yıprandı. Nasıl varlığımı devam ettireceğim bunun kavgasında. Dikkat edecek olursak Sudan'daki darbeciler Darbecileri devirdi. Öyle öyle. Evet. Evet doğru. Çünkü ilk darbeyi yapanlar büyük ölçüde Fransa'yla iş öyle. tuttular. Öyle. Ne yaptı? Darbeci darbeciyi devirmiş oldu ve tamamen İbre'yi İsrail'e çevirdi. Bundan mesela rahatsız olacak olan bence devletlerden biri de eğer aralarında gizli bir anlaşma yoksa bir işbirliği yapmıyorlarsa gene Fransa olmak gerekir. Hı hı. Çünkü orada da bir kontrol kaybı oluyor. Ee, Etiyopya'da bu baraj içini İsrail destekledi. Hı. Benim takip ettiğim kadarıyla. Evet, yani bayağı gaz verdi yapalım. yani. Tabii, tabii yapalım, evet. Verdi. O işi büyüttü. O işi büyütmek suretiyle çok büyük bir risk aldı. Etiyopya Devlet Başkanı. Türkiye'ye de geldi ya. E, Ahmet ne an...
1: Evet. Bulalım. Bulalım. Aa, Türkiye. Ye... Evet.
3: Ee, yani... Aslında bir bakıma da onun saflığına gelmiş oldu. Belki de orada da zaruretler belirledi. Ya yani büyük bir proje bu. Varını yoğunu yatırıyor. Fakat öyle bir noktaya geliyor ki o proje sebebiyle varoluşu risk altına giriyor. Ve şimdi bugün Addis Ababa kuşatılmış durumda. Yani Amerika diyor ki aman girmeyin falan. Batıdan öyle telkinler geliyormuş, girmeyin falan. Evet. Yani oraya kadar niye geldin falan diyen yok. Şimdi demek istediğim bundan sonra Afrika'da Abi Ahmet, Abi Ahmet evet. Bundan sonra Afrika'da çok daha kanlı hesaplaşmalar olacak. Maalesef bunları göreceğiz. Türkiye Afrika'nın sosyolojisi, antropolojisi, kültürü vesaire, bunlarla ilgili dilleri konusunda çok iyi yetişmiş kadrolarını hem milli istihbarat düzeyinde çok önemli çünkü hem de bütün ticari odalarda yatırımcı şirketlerde şurada burada istihdam etmeyi bilmiyorsa Afrika konusunda Böyle rastgele ya iki tane kuyu açarız. Yok, Severler yok. bizi. Biz de orada iş tuttururuz gibi böyle basit esnaf kafasıyla falan gitmez bu iş. Hakikaten çünkü mücadele siyasallaşıyor. Ve Türkiye'yi tutuyor ucu. Bunu yani bu çok ilgili değil. Çok ilgili tabii. Hı -hı. tabii. Yani o haritaya bakıp aynı. Hani... Efendim biz Afrika'da toprak kiralıyoruz.
1: Tabii. Yani, bir, bir, bir buçuk milyon dönüm bu, arazi kiraladık.
3: Kiraladık. Yani bu Türk halkının yarın bir gıda krizinde kullanabileceği olan bir imkan. Yani nasıl ki doğal gazımızı depoluyoruz tuz gölünün yani. altına. zaman yani zamanı, gelir zamanı.
0: Yani şu Bunlar... da şöyle çok bağışlayın. Çin, Avustralya'da çok geniş pirinç alanları kiralamıştı. Hala da kiralıkta. Yani çok çok büyük alanlar ve uzun metraj yani 90
3: yıllık, evet, 100 evet. yıllık
0: falan. Şimdi bakın ne oldu? Avukus, mavukus hepsi tehlikede. Bizim de onun için mesela Afrika'ya... Eee tabii yani ki. Işte.
3: Yani çok dikkatli orada yaptığımız yatırımın garantisi evet. ne? Değil mi? Türkiye'nin oradaki artan nüfuzu olabilir. Tabii Kulluğu ilişkiler bari. olabilir. Çünkü nüfuzu. bir çırpıda dediğiniz gibi her şey elimizden de çıkabilir. Onun için evet. hakikaten çok ciddi bir Afrika meselesi. Bu da meselesi. Evet. Bu ülkelerin evet.
0: yönetimleri değiştiği zaman Bitiyor Afrika işte, değişiyor, tabii. Akdeniz değişiyor, Orta Doğu değişiyor. Vesaire, evet. Yani
3: hani önümüzdeki yüzyıl Asya yüzyılı olacak filan deniliyor ya e, tereddütlerim var yani. Biraz Afrika mı olur? Diye. Biraz Afrika yüzyıldır. Yani bunu İyi görmek ki. durumundayız. Onun için burada hani Sudan meselesini gündeme getirdiniz. Etiyopya meselesini. Çok karmaşık denklemler var. Bunu bakın Libya'da gördük biz. Aa kabileler varmış da işte orada... Bilmem Tiguanlar varmış da burada bilmem kimler varmış da. Şey, baştan
0: Libya'yı keşfettik. Ee,
3: baştan Libya'yı keşfettik. Bilmiyorduk çünkü. Evet, tabii, tabii. Onu Afrika'nın derinliklerine doğru sekizle onla filan katlamak lazım. Evet. Kabile içinde kabileler, onun içinde kabileler. Oradaki
0: eksikliğimizi yeni keşfettiğimiz gibi gördüğümüz gibi. Meğerse elimizde bu işleri çok çok iyi bilen adamlar da varmış da o zaman öğrendik. Yani, yani ha, evet, çok sınırlıydı. Sayıları. Yeterli değil. E, tabii çok yeterli çok değil.
3: Hani şimdi. Libya'da bakınız Türkiye'de Türkiye'nin ticaret odaları, sanayi odaları bilmem ne yani oraya bir yatırım çünkü tamam askeri gönderdik de bir ekonomik bağlar da kurmak zorundayız. Ama bu pek yürümüyor galiba gördüğüm kadarıyla. Veya ne kadar yürüyor açıklama yapmaları lazım biz de bilmiyoruz ki. Belki yapılıyordur.
1: Yani yürüyor. Hocam gözüküyor. yapılıyor. Yürüyor, o konuda yürüyor, yürüyor. yani ee, olumlu inşallah, bir takım işaretler inşallah. Var. Göstergeler evet, var pek ama pek bir, yani
3: pek. benim aldığım okudum bir makale e, bütün o yatırımlarda Mısırlı firmaların bizden e, çok tamam daha şey, etkili oldu ama yani.
1: yani adam, ama yani hani yakınlığı ve tecrübeyi Vallahi o, onun, onun Mısır firmalarının kullanıyor.
3: vasıfları düşünüldüğü zaman Türk müteahhitlik firmaları ki dünyada birinci Çinse ikinci Türkiye o zaman nerede kaldı? Yani, e, biraz onlara dikkat Soğrafya etmek yakınlık lazım. Yakınlık
0: ve tarih açısından bir öncelik oluyor. Ama Türkiye'nin yani dönemsel yükselişine baktığınız zaman birkaç katı. Sadece Afrika'nın bu tarafında değil ki başka yerlerde de ciddi Türk varlığı var.
3: Var, Askeri var. Tabii tabii. Böyle. Ama bunu sürdürülebilir bir, kılmamız gayet, lazım. Oturtmanız lazım. E, güç, yani. Güçlendirmemiz lazım. Çünkü adamlar geliyorlar. Peki.
1: Türkiye'de bu operasyonlara katılacak. şu noktada doğru hocam. Yani şimdi orada diyelim X yönetimi destekleyen bir askeri varlık ortaya koyarsanız e, o yönetimin başına bir iş geldiği vakit e, sizin askeri varlığınız da tabii. sorgulanır hale geliyor. Tabii tabii. O,
3: yani e, mevcut Etiyopya devletinin İsrail şu ana kadar hep yanında gözük. Birden şimdi bakın. Ya öyle. Sudan'da
0: da aynı şey yaptı.
3: Tabii ya. tabii. Öyle, öyle. Yani hı hı. onun için dikkat onun için belki Etiyopya Türkiye ile Libya'nın yaptığı gibi askeri anlaşma yapamadı. Ben şimdi düşünsenize yani biz Katar'a asker gönderiyoruz, Libya'ya asker gönder. E niye göndermeyeceğiz şeye? Etiyopya'ya? Niye göndermeyelim? Ben bir şey değil döndürelim. Ha, elbette tabii yani bir, bir taraf olacaksınız yani. Orada Mısır var bilmem Sudan var. Sudan büyük ölçüde elimizden aldılar kaçırdılar. Öyle. O da bir anti Türkiye darbedir yani bakmayın işte Ömer Beşir'i Vallahi o günlerde evet, kaskeli yazılarına dedim ki biz bir vampiri ağırlıyoruz yani. Yani bu adam korkunç A bir adam evet yani. Evet öyle. Yok ama öyle bir şey. Tamam günahları yoktur diyemem de.
1: Ama zaten yani eli, bu kadar, eli temiz bu olan yok ha, hocam. Bu coğrafyada
3: lanetlenecek ya. bir adam mı yani bu adam? Ona gelinceye kadar daha kimler var herhalde? İlk. Ve o bir anti-Türkiye ayağı vardı değil mi? Sudan'daki darbenin. Yani o ilk, Sonucu yeterli. Da, ilk darbe. Ha, yani Ömer Beşir'e yapılan darbe e, Bosna'da zaten konuşmaya gerekiyor. Onu, Onu ikinci, tura ikinci tura turda yapalım. da konuşabiliriz. Ha, hepsinde A bağlantı bir anti-Türkiye kokusu alıyorum ha, ben. Bize yani.
0: fatura çıkıyor.
1: Çıkıyor tabii.
0: Çıkıyor. Sizin de Sudan ve Etiyopya görüşürüz. Sonraki turda da şeyi konuşalım. Sudan ve Etiyopya'yı Etiyopya
1: zaten şey yaptık ama Bosna tamam. var. E peki tamam orayı da konuşalım. Tamam. Tablo var yani. Hı -hı. Bu e, evet bizim canımızı yakan bir şey. Bizim e, Birinci Dünya Savaşı sonrası biz işte Suriye'yi kaybettik. Ya bütün Arap Arabistan yar, yarımadasındaki topraklarımızı kaybettik filan. Ama biz hala Estergon Kalesi diye türkülerimiz var yani. Değil mi? Tuna üzerinde türkülerimizle ağlıyoruz. Ee, Saraybosna için Bosna Savaşı sırasında Türkiye'de o yardımlar toplandı filan, insanlar o katliamlarda hayatını kaybedenlere ne kadar şey e, gözyaşı döktüğümüzü filan. Şey, yani biz bir çünkü Balkan devletiyiz esasında. Osmanlı öyleydi, bir Balkan devleti. E, bugün orada hala bizim uzantılarımız var. Bir kısmı Türk ama bir kısmı Müslüman olarak yani Türk, ırken Türk olmasa bile hı hı. etnik olarak Türk olmasa bile bizim orada bağlı insanlarımız var. Belki bir vesileyle anlatmıştım bu Türkiye'de TRT'de bir programlar falan da yapanmıştı işte o. Kur'an yarışmalarında filan da da sunuculuk yapan çocukcağız orada bir gezilerini anlattı. Şimdi diyorlar ki ya buraya gelen birisi bir şey bir Türkiye'ti. Orada Bosna'da diyelim veya işte Kosova'da burada bir dedemiz var ama Vefat etmek üzere yani tam ölüm döşendim. Adamın bir ricası var. Yani amcamızın bir ricası var. Beni bir Türk defnetsin diye. Bizim TRT'ci çocuk diyor ki ya ben bilmem ki yani bu işleri. Yani hani cenaze namazı nasıl Kıllan, kıl, şey yapılır, kıldırır, cenaze nasıl defnedilir? Ben bilmem. Ya yani diyor ki önemli değil yani senin bilmen, senin orada el vermen önemli. Yani orada ve çocuk çağızı oraya götürüyorlar ve hakikaten işte bildiği bir ezan zaten, hani cenaze namazı dediğinizde fark etmez işte salağı okuyorsun gibi. Yani işte çocuk bildiği bir iki bir şeyi okuyor, ondan sonra da defned. Bir bay, diyorlar ki hazır buraya kadar gelmişken şurada bir garip durum var. Yani bir köy var ileride. İşte iki kilometre ileride. Hiç kimse yaşamıyor orada. Bir adam var. Her gün çıkıyor beş vakit ezan okuyor. Ama kimse yok köyde. Bu da ilginç buluyor onu. Ya bir gidelim görelim bakalım yani bu... Aklı evvel adam ki nasıl birisi, bir göreyim falan diyor. Gidiyor. Gidiyorlar köye. Bu adamı buluyorlar. Adam nereden geliyorsunuz? O Türkiye'de. Biliyordum bir gün geleceğinizi diyor adam. Aradan yüz sene geçmiş. Yüz küsür sene geçmiş. Bir gün geleceğinizi biliyordum diyor. Bunun, bu veya buna benzer örnekler mi var? Biz onun için, evet yani şey değiliz ama orada demir attık biz. Yani çapa, çıpa diyoruz ya işte orada yani devletin, milletin, bağlı noktaları onlar, oralar. Dolayısıyla bu Batı da ister bu Almanya olsun, ister Amerika olsun, ister... Sırplar, şu bu filan hepsi. Hiçbir şekilde o Dayton anlaşması filan bağlamaz kimseyi. Bir an evvel bu işi nasıl derdest edelim bu Türkleri buradan, bu Müslümanları buradan sepetleyelim ya da katledelim bunları ölsün gitsinler. Bunun derdindeler. Geçmişteki o hengame ki NATO dediğimiz kuvvet bile ya hani fırsat bu fırsattır, ne kadarını öldürürseniz kârdır diye başlarında bekçi gibi bekledi. Yani ne kadar boşnak öldürürseniz kârdır diye bekledi bu sırtların başında. Hala utanmazlıkla işte istedikleri kadar yargılasınlar, artık utanmadan dolayı yargıladılar, içeri attılar filan. Hiç fark etmiyor, adamlar utanmıyorlar. Yani bunlar yeni bir katliam, yeni bir e, orada kapışmanın e, titilli ateşle ve bunu Rusya kışkırtıyor, Tabii Rusya. Almanya, Rusya kışkırtıyor, Almanya kışkırtıyor bir taraftan filan. Yani onun için Türkiye işte geçen haftaydı değil mi? Saybosta'dan işte sen Cumhurbaşkanı, Başbakan ne? Geldi Türkiye'ye. şeyin evet. başı,
0: üyesi. Evet. Tam söyleyeceğim şimdi evet. siz devam
1: edin. Şimdi herhalde o özel bir ziyaretti. Evet ben öyle Ve, anladım hani evet, onun üzerine yani, olunca. E, o bir takım e, bu bütün bu gelişmelere ilişkin bazı hususlar da e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirildi, konuşuldu, görüşüldü. Herhalde Türkiye'nin orada bir şeyi vardır, farklı yaklaşım vardır. E, nedense biz e, Libya'da da böyle oldu. Hep gecikerek, Saraybosna'da da öyle oldu. gerek yani, yani acaba NATO ile birlikte mi hareket edecek? NATO ne diyor acaba filan diye düşüne düşüne. Biz düşünürken fazla gitti, katletti, vurdu.
3: Bölgeseli, küreselle ıskalamak denir buna
1: yani. Ha, evet, dediğiniz doğru. Hı. Bakın aynı
3: şeyleri bu? yapıyoruz. Çok özür dilerim. Sağ ol doktor. yani hı hı. küresel güçler işte uluslararası e, bilmem ne diyelim güçler falan gibi bunlara çok dikkat etmek lazım. E, Cezayir bağımsızlığını kazandı. O küresel politikalar bize orduğunu Birleşmiş Milletler'de evet. Fransa'nın onu Evet, canım. çekimser yani. kaldık. Düşünebiliyor musunuz? Ve Cezayir'in Kalbini kırdık. Ve hala kırık adamlar. Yani. Hı hı. E şimdi küresel bilmem ne diye Libya'ya daldık. Evet. Öyle yapmadık mı? Küresel güçler. Diye başımız bakın orada nasıl farklı yerlere. E Suriye'ye Suriye'nin dostları diye bir girdik bir baktık kimse yok. Biz kalmışız ve çok kötü bir durum.
1: Üçelik de su suçlanıyoruz. Işte çok yani. dikkat
3: edelim bunlara yani. Burada da aynı şey. Balkanlarda evet. da. Onun için bölgesel politikalar önceliklidir. Çünkü küresel müdahaleler gelir geçer ama bölgesel aktörler kalır.
0: Mesela işte bugüne kadar hiç Çin şeyi yapmamışsınız Birleşmiş Milletler'de. Yaptı evet, ona doğru, imza atıyorsunuz. Bir saat sonra adam, adam, adam diyor ki, adam, ki Suriye'de senin ne işin var bela, gibi bela mesela. getirir. Yani. Şey abi. E, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı'cısı Meclis Başkan Vakir İzzet Begoviç ha, tamam. yani. Yani. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıyla görüştüler. Evet. Ve tabii evet. yani hani o kadar onun izini taşıyor ki hemen Sırp lider işte konuştuk. işte Balkanları işte tehdit eden açıklaması sadece kendi o ülke değil yani. Ayrılalım diyor vesaire.
1: Biz yani Balkan politikalarını Türkiye yeniden gözden geçirmeli. Hı hı. Ne yapacaksa yani işte Balkan paktını mı yapacaksın bilmem neyim. Çünkü Bulgaristan dahil, Romanya dahil herkes tedirgin. Bütün Balkan coğrafyasında Herkes hem Amerika'dan da yana tedirgin, hem Rusya'dan yana tedirgin. Kimse şey değil. Sağ e, orada rahat değil yani. Hatta peki. bir tabii Avrupa Birliği'nden yana da tedirginler. Yani bazı Avrupa Birliği'nden çıkalım mı, Herkes bu şeyin Ömür taraftan baktığımızda bir de bir not olarak onu söyleyeyim. Eee bu Suriye'de biliyorsunuz bu PKKP'ye de 3. Efe...
0: turda gelsek olmaz mı? Peki Yani bir tamamlayalım o o zaten peki. o kalıyor bir tek kereye. Evet. Yetiştirelim yani. Şimdi Taşansı Hocam sizden de aynı seriyi yapmanızı rica edeceğim. 3 kart var elinizde. Etiyopya Sudan Dolayısıyla Hersek eşit süreler ayırarak tamamlarsanız çok sevinirim.
2: Ben kartların yerini değiştirebiliyor muyum? Tabii, tabi tabii rica
0: ben. ederim. İstediğiniz karttan başlayabilirsiniz. <gülüyor>
2: Peki ben şöyle bir kart Etiyopya, Sudan, Mısır diyelim. Hı hı. Bir kart Maşrik diyelim. Ette iki kart. Üç kart Güney Kafkasya diyelim. Dördüncü kart Karadeniz olsun. Beşinci kart da Balkanlar olsun. Altıncı kart da zaman olsun mu? Daha Taşan, şimdi bu. 6. kartta hadi gelin Kuzey Afrika yapalım. boş Bak, verin zamanı. bitirmiyoruz <gülüyor> Peki buyurun buyurun. Ee, tamam. Hemen kısaca kısaca hmm. kısaca hmm. geçeyim. Şimdi bu Etiyopya konusunda e, kesinci rahat fedilen bir sözdür bu. E, uzayınca Buda kısalınca Sula. Etiyopya için ee, bir söğür. Yani siyaset birazcık öyle bir şey. Evet yani İsrail'in e, merkeze dair yani merkez hükümete verdiği destek Mısır'ı epeyce sıkıştırdı. Çinle ilişkileri epeyce kullandı İsrail orada kredilendirme anlamında barajı ama iş uzayınca yani Etiyopya biraz boyu uzayınca biraz budanması gerekti. Mısırı çok rahatsız etti. Çünkü artı Gans Singapur'daydı biliyorsunuz. Singapur demek İngiltere demek, İngiltere demek Hindistan demek. Dolayısıyla Hindistan'ın bu bölgedeki etkinliğinin artması çerçevesinde biraz buda, buduyor şu an Etiyopya'yı. Sudan'daki yaşanan olay aynı şeydir darbe olayı. Ee, orada da darbecilere darbe oldu biliyorsunuz. O da İbrahim anlaşmalarına katılacak zaten. Şimdi orada Güney Sudan bu haritada hata var. Onu söyleyeyim. Etiyopya'nın batısı Güney Sudan artık. O ayrı bir ülke. Orası da İngiltere ile çok yakın ilişkilere sahip. Etiyopya'nın hemen güneyinde de Kenya vardır. Orası da eski İngiliz kolonisidir. Şimdi orada bakın bir İngiliz-İsrail hattı oluşuyor ve bu İngiliz-İsrail hattı Hindistan'la yakın temas içerisinde ve baharat yolunu elinde tutmaya çalışıyor. Orası Süveyş'in girişi, Kızıldeniz'in girişi. Dolayısıyla Süveyş kanalı. Orada Cibuti var, Eritre var, Somali var bir de. Şimdi Somali'nin, e, kimsenin tanımadığı bölgesi Somaliland'de Ruslar var. Ruanda üstünden Orta Afrika'ya girdi Ruslar, Mali'de Wagner var, ee, şeyde Wagner var, Libya'da Wagner var yani orada bir de Rusya var. İngiltere ve Rusya'nın orada kapıştığını ve bir şekilde İsrail'in de bu denge içerisinde kendisine alan açtığını bir söyleyelim. Durum Mısır'ı ilgilendiriyor tabii. Mısır'ın eli biraz rahatlıyor Sudan'daki ve Etiyopya'daki gelişmelerle beraber. Onun da büyük ihtimalle Maşrık'ta İsrail'in elinin kuvvetlenmesine sebebiyet vereceği açık. Yani Mısır'la ilişkilerini biraz daha yakınlaştırıyor. Mısır'a birazcık hayat öpücüğü veriyor diyelim İsrail. Şimdi oradan Maşrık'a geçtiğimizde... Yani Suriye ve Irak hattına geçtiğimizde orada yükselen bir Arap milliyetçiliği ve Mısır etkisinden bahsediyorduk. Ancak İsrail'in Rusya ile yakınlaşmasını hep anlattık bu programda. Özellikle Suriye özelinde çok açık bir şekilde İran'ın bölgeden uzaklaştırılması için bir İsrail-Rusya anlaşmasının olduğu aşikar. Ee, İran da e, bu noktada direnmeye çalışıyor Suriye-Irak bölgesinde e, ve e, PYD üzerinde kontrolünü PKK üzerinden arttırarak Mazlum Abdi gibi doğrudan Amerika ile çalışan bir adamı yerinden edip Cemil Bayığın yakın başka bir adamını PYD'nin başına geçirerek İran Suriye'deki etkinliğine güç kazandırıyor. Neyle beraber? Oradaki Hizbullah'la beraber, oradaki işte Hazara Türklerini falan getirmişti Afganistan'dan, oradaki Şii hareketle beraber. Dolayısıyla Esad üzerinde İran etkisini arttırmaya çalışıyor İsrail'e ve Rusya'ya karşı. Benzer bir durum Irak'ta yansıması olduğu açık. Ancak bütün İran'ın bunları yaparken tabii ki asıl amacı sadece İsrail ile uğraşmak değil, bir şekilde Türkiye ile de uğraşmak. Çünkü neden? Güney Kafkasya'da Zengezur Koridoru konusu İran için bir beka sorunu olarak algılanıyor İran devlet tarafından. Zengezur Koridoru'nda Türkiye ve Rusya yakın ilişkiler içerisinde ve Ermenistan'da bu işin içine katarak bir şekilde İran'a baskı yapıyorlar. Türkiye'nin derdi burada İran'a baskı yapmak değil ama Rusya'nın derdi İran'a baskı yapmak çünkü Hazar'ın statüs konusunda İran'ı zorlamak istiyor. Aynı Rusya bu çizgi içerisinde Karadeniz'de Ukrayna'daki sihalardan rahatsız ve Türkiye'nin tehditlerinden rahatsız Suriye'ye bir operasyon yapılmasına dair onu neyle karşılıyor? Türkiye'nin bütün tehditlerini bir şekilde kullanarak PYD'yi Şamla anlaştırmak için bir manevra olarak kullanıyor. Yani Türkiye'nin tehditlerinin sonucu şu oluyor: Rusya PYD korktuğu için onu Şam'a yaklaştırarak Cenevre'de bir anlaşma yerine baştan bir PYD-Şam anlaşmasıyla Suriye'de elini daha da kuvvetlendirmeye çalışıyor. Aynı Rusya Ukrayna üzerinden dedik Balkanlara iniyor. Ukrayna'da ve Karadeniz'deki artan Amerikan varlığı ve Batı Balkanlardan başlayarak ta şeye, baltağa kadar çıkan Amerikanizasyon sürecinin önünü kesmek için orada bir istikrarsızlık alanı olarak Bosna'yı kullanıyor. Yani Bosna hersek içinde o Sırp Cumhuriyeti denilen Dayton Anlaşması ile kurulan federe yapıyı silahlandırarak bir şekilde bütün Balkanları da yakabilirim diyor. Çember benim kafamda bu şekilde. Bu çember farkındaysak tamamen Türkiye'nin etrafında ve Bir ucu Hindistan'a çıkar, bir ucu Çin'e çıkar, bir ucu Amerika'ya çıkar. Şimdi bu nezaket, zerafet diye biraz önce konuşmada anlattığım şeyler tam da bunlarla alakalıdır. Bakın burada fark ettiğiniz gibi aklar, karalar, onlar onlarla beraber gruplaşmalar vesaire yok. Bu şey de Dünya Ekonomi Forumu'nda Putin'in söylediği şeydir. Gerçekleşti. Herkesin herkese karşı olduğu, grupların, paktların çok akışkan bir hal aldığı Yeni bir dünya sistemsizlik hali, yeni bir mimari arayışında gerçekten büyük belirsizlikler dönemi bu ve burada bir tane özne var, o öznenin adı ulus devlet. Her ulus devlet kendi çıkarını kollamak durumunda ancak kendi çıkarını kollamak demek bir, ulusal çıkar kavramını doğru tanımlamak, iki, ulusal çıkar kavramı ile ittifaklar arasındaki ilişkileri, mesafeleri iyi analiz edebilmek gerekiyor. Yani Kuzey Kore de ulusal çıkarının peşinde kendince ama tek başına öyle bir ulusal çıkar algısı bu bu coğrafya da olamaz Türkler için olamaz yani Türkler dünyanın onurlu bir milletidir ve dünyada onurlu bir yer edinilmiştir uluslararası politikada dolayısıyla öyle içime kapandım tek başıma yaşıyorum çok affedersiniz kelime için ama doğrusu doğrudur bu sosyopat değildir. Kuzey Kore gibi. Dolayısıyla bu iktidar yani ittifaklar içerisindeki iktidarlar, alt iktidarlar ve güç paylaşımları dengelerinin iyi hesaplanması gereken bir dönem. Ve farkındaysak bizim etrafımızda bu coğrafya. Yani başlatın bunu Fas-Cezayir anlaşmazlığından ki orada ciddi bir şeyler oluyor şu an. Oradan getirin sahile, Libya'ya, sahil bölgesinden ta Çad'a kadar uzatın. Sudan'a Kızıldeniz'in girişine kadar. Ve bütün o Afrika Boynuz denen bölge Mısır'ı da içine alan Orta Doğu, e, İran, Kafkasya, Karadeniz, Balkanlar, Doğu Avrupa dedik. E kardeşim işte bu zaten Türkiye'nin e, ilgili coğrafyası. Bütün bu ilgili coğrafyada bütün taşlar yerinden oynarken az daha nezaket, az daha zarafet, az daha iyi hesap kitap e, herkes için faydalı olur diye düşünüyorum. Kısaca bitirdim bence Nedret Bey.
0: Vallahi bravo teşekkür ediyoruz. Ee, anne abi diyeceğiniz varsa tamam. Ben, e, Suriye. Hocam, gerçi ha.
1: hocam şey yaptı tamam. Suriye Yok, onu alakalı konuşalım olarak, yine olarak yani İran'ın Suriyedeki hamlesini de yani Rusya'nın da tabii. Hı -hı. Şeyi, Ama
0: şey konuşacaktınız önce hani Bosna.
1: Ya Bosna her şeyi söyledim zaten tamam. yani o coğrafyadaki şey. Tamam. Ama bizim için hassas e, olan bir tablo Suriye'de Tamam, gelişiyor. Buyurun şimdi. E, Rusya e, İran'ın artık e, bu coğrafyadan, bu so, şeyden e, dışlanması gerektiği konusunda hem İsrail'le hem Amerika'yla anlaşmış gözüküyor. İşte, İran da bunun farkında ama bu da oynadığı taş Taşansı Hoca'nın da ifade ettiği P'de. PD ile nasıl oynuyor bu veya PKK ile nasıl oynuyor? Orada Amerika'nın filan da ilişkilerini tanzim eden Mazlum Kobani'yi görevden aldı Bu Ferhat Abdüşahir onu görevden aldılar. Alan kim? Cemil Bayık. Cemil Bayık'ın yaptığı anlaş açıklama var. Diyor ki biz Beşer Esad'la kavga edemek. Babası da çok sevdiğimiz adamdı. Bu da bunu da bununla da çok iyiyizdir. Bunu da severiz. Dolayısıyla e, biz mutlaka Şam'la bir anlaşma yapmalıyız. Yapacağız diyor. Şimdi zaten o mazlum kubanın falan, onun Cemil lafının dışında bir şey söylemesi mümkün değil. Dolayısıyla İran ben varım diyor. Ve bu İran'ın sadece ben varım demesi, kendini, varlığını orada kurtarmanın derdinden ibaret değil. Bir de Türkiye'ye, Türklere, Türk askerine bunu nasıl geri göndereceğiz? Bu burada olmamalı. Yani bu Türkler buradan gitmeli. Suriye coğrafyasını terk etmeli bunlar. İran'ın bir avantajı da bir kısım asker yani İranlı Suriye ordusunun personel sayılıyor askeri. Yani Suriye ask e, ordusunun içinde sayılıyor. O bakımdan bütün bu Suriye siyasetimizi yeni baştan bir yeni baştan da değil esas. Öteden beri söylüyoruz. Türkiye nazı bir Suriye istiyor. Tamam da bak adam Anlaşmadan
0: çıktık. 50 tır getirdi koydu. Bir. Hani sen dediklerinin üstüne diye söylüyorum. Yani... E tamam
1: canım getirir koyar. Yani bu ilk defa getirmiyor. Ama öteden beri, <gülüyor> öteden beri biz nasıl bir Suriye istediğimizi söyleyemiyoruz. Açıklayamıyoruz bunu. Hatta konuşmuyoruz da herhalde kendi aramızda. Çünkü o olsa gizli kapaklanma bir Suriye siyasetimiz var bizim. Bir politikamız var deriz. İki, Amerika'ya da son Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde, Roma görüşmesinde söylediği cümle yani önemli ve hatta fikir veriyor bize. Oradaki cümle şu idi. Amerika'nın PKK, PYD'ye verdiği destekten dolayı üzgünüz. Bu yani üzüntüden ibaret değil yani bizim de durumumuz. Halbuki biz kızgınız. Yani bu bir müttefik isek sözüm bırak. Ve mutlaka biz orada karşı karşıya geleceğiz. Bunu öngören biz Suriye siyaseti çoğu coğrafyada bir şey geliştirmek ihtiyacındayız biz. Öteden beri burada yani programlarda paşam da, Fahri Paşa da söylüyor, şey yapıyor. Efendim askerimiz hazır, hudutta bekliyor yani bizim asker. Yığınak yapılmış, te eller tetikte bekliyoruz. Geçen hafta konuşmadık mı yani? Bu hafta yapılır mı, bu operasyon yapılmaz mı diye ya. Ben hani yapılmaz diye artık salı günü söylediydim yani ertelendiği anlaşılıyor diye ama ama habire yığınak yap, askeri sevk et, geri çek bu o, olacak iş değil. Peki. Mutlaka ve mutlaka Türkiye ne istediğini söylemeli, bunu Amerika'ya da söylemeli, Rusya'ya da ve keza tabii e, Şam'a da söylemeli ve bunun gereğini yerine getirmeli.
0: Devam edeceğiz. Söyüm hocamız zaten daha balkı şeyleri var. Balkan Kanada Suriye'si var. Orada kaldık. Ee, bir kısa reklam arası efendim. Ee, hemen dönüyoruz. Format yok. Evet, buyurunuz.
3: Estağfurullah. Şimdi e, bu o, Taşansı hocanın çizdiği e, çerçeveden baktığım zaman e, yani büyük ölçüde katıldığımı söyleyebilirim. Özellikle Rusya Hı, aynen. bağlantıları Rusya-İsrail. Fakat aynı bağı İngiltere-İsrail arasında kurmakta zorlandığımı söyleyebilirim. Hı. Yani e, tabii bir izlek veriyor bize e, Taşan Hoca'nın söyledikleri yani Singapur.
0: İşte, haritanın yolu diyelim.
3: Bir, haritanın bir şey... yolu evet yani baharat yolunun kontrolü, Kızıldeniz işte tam o kuşak oraya oturuyor vesaire. Hı. Orada İngiltere'nin ağırlığı, etkisi... Hı. Bunları da söyleyebiliriz ama ne kadar olgunlaştı bu iş onu ben bilmiyorum. Çok böyle İsrail üzerinde, İngiltere böyle çok pro-İsrail gitmiyor. Ya da o zaman şöyle düşünmek lazım. Akdeniz'de o kadar pro-İsrail değil. Belki Afrika'da yakınlaşıyor siyasetleri. Bilemiyorum ama yani çok ciddiye alacağım tabii bu tezi. Yani takibe değer buluyorum. Ama Mesela Rusya hakkında söyledikleri çok daha bence etkileyiciydi, doğru. Ee, Bosna'da olup bitenler, yani Bosna her sekte yaşayan Sırplar'ın yürüttüğü siyaset, Dogi midir nedir o adam? Dodi Do mi Dodi? Dodi mi Dogi? Nereden? Niye Onların böyle olmuyorlar isim Neyse yani. Aklda da kalmıyor. Buyurun. Ee, bu adam Sırbistan'dan. Dodik. Dodik. Mil Milorat Dodik. Dodik. Ezberleyelim onu. Bu adamın siyasetleri Sırbistan'ın siyasetleri değil. Yani bunun arkasında Sırbistan yok. Bunun arkasında Rusya var. Bu çok açık. Balkanları yakma tehdidi doğrudur. Ben de tamamen katılıyorum. Ama Balkan yangınından kim ne umar? Yani Rusya şunu demek istiyor. Ben burada diyor. Sırp ateşleyicisiniz. Ortodoks ateşli Slav ateşleyicisini kullanırsam yakarım, yakabilirim diyor Balkanları. Peki bu Almanya'nın çok işine gelir mi? Düşünmek lazım. Avrupa Birliği'nin çok işine gelir mi? Düşünmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şeyi destekler mi? Emin değilim. Yani orada. Ee, ama en azından bir... Uç gösterdi. Beni biraz ferahlatan evet bir tehdit var. Allah korusun. Hayata geçerse Balkanlar yanar. Hiç şüphemiz Öyle. yok. Ama bu hayata geçer mi? Sadece Rusya orada bence diş gösterdi. Peki nereye diş
0: gösteriyor? Aşağıya yani Dede aç üzerinden gelen şey mi? Elbette tabii. Ha, tamam. Tabii. Hı -hı.
3: Tabii. O. De yani Avrupa Birliği'ne de diş gösteriyor. yani? Avrupa'da varım diyor ben. Senin Avrupa olarak kabul etmediğin yerde varım üstelik diyor. Yani Bosna Hersek benim bildiğim Avrupa Birliği'ne üye falan değil değil mi? Değil. Evet tamam. Bakalım ben buradayım diyor. Şimdi dolayısıyla çift taraflı diş gösteriyor. Türkiye'ye de bir anlamda diş göstermiş oluyor. Gene aynı şey. Çünkü orada hedef alınan alınmak istenen en azından Boşnaklardır. Ben bu işin çok kolay büyümeyeceğini tahmin ediyorum, öngörüyorum. İnşallah yanılmam. Ee, İnşallah çünkü de. şöyle düşündüğünüz için
0: mi? Hani ikaz ediyor Ruslar,
3: hani onun için
0: tabii, bu kadarla tabii. kalacaktır mı anlamında yani en mı? En
3: varlık gösterdi orada. Bundan sonra Balkanlar'da Hı. olup bitecekler de ben, beni de hesaba katacaksınız demeye getirdi. Getiriyor. Bu yüzden mi düşük görüyorsunuz? Öyle görüyorum. Yani Çünkü sonuçta bu Dodik, Modik gibi adamlar bunlar... Şu Dodik, Modik de ortada
0: 750 bin... Normal silahın dışında silah var.
3: Var. Tamam.
0: Tiyatronun kuralını
3: biliyorsun. Yani ama işte bu belki şeydir. Çehov'un değil mi evet, lafıydı? Evet. De, masanın üstünde silah. Bir Duvarda yol, bir silah salıysa? Ateşlenir de yani var diye de hemen yani <gülüyor> O kadar da kolay değil. Bir tek yani.
1: insanı endişe şey şu hocam yani e, diyelim ki birilerinin e, heve şeyi Öfkesi e, Bosna'ya Boşnaklara dönükse Olabilir o ya yani onlar Ama orada şey, Orada kalmıyor Yani Arnavutlu Hariç tabii. tutabilir misiniz böyle tabii, bir tabii, kapıçmada tabii, tabii, tabii.
3: O, o büyük iş Yani, yani Kosova'yı Hariç de...
1: tutabilir misiniz mümkün değil tabii, Yani tabii. bütün bu yangın Oradan oraya sirayet eder Ya bu da orman yangını gibi Tabi tabi
3: çünkü iyi kötü. Dayton anlaşması falan bu tabii çok sürdürülebilir bir şey değil. Onu da görelim ve ikinci bir Dayton'a karşı ya da Dayton nasıl söylüyor buna karşı da bir e, Türkiye'nin hazırlığı olması lazım. Ama bence şimdi buna karşı Türkiye de bir cevap verecektir muhtemelen. E, boşnaklar da gerekeni yapacaklardır. Onlar da herhalde el ağır mı Evet Tabii can herhalde. E Tabii bu hoş bir gelişme değil. Yani orayı daha riskli bir alan haline getiriyor. Bence ifade tam da bu olması gerekir. Rusya orayı riskli bir alan kıldı. Ama risk gerçek olur mu? Gerçek olmayacağını ummak istiyorum diyeyim. Ecevit gibi. Yani öyle lafları vardı. Hmm. Rahmetli. Yani. Biraz da zor gözüküyor. Çünkü o... Orayı tutuşturmak artık kimin arkasında kim var? Yani orada Dede Ağaç var, Amerika var. Öteki tarafta e, Balkanların öbür tarafında işte bir Rusya varlığını gösteriyor. Başka eklenen eklemlenebilecek şeyler var. Bunu da daha evvel konuşmuştuk. Bu ortodoks bölünmeler üzerinden evet. Yunanistan bunu kullanmak isteyebilir kendine göre bir şekilde. Buna karşı Rusya'nın ne tepkisi olur? Biraz çoklu bir denklem var orada. Hemen böyle yani... Sonucunu hesaplamadan böyle maceracı bir Sırp milliyetçisinin keyfine bırakılacak bir tablo yok. Ama bir sıkıştırma var. Türkiye bunu görmeli, önlemini almalı tabii ki. Onu söyleyebilirim. Bu PKK rejim ilişkisinin Hı. yoğunlaşması ki başladı. Yani
0: PKK-YPG'nin Şam'a
3: gönderdiği. Tabii, tabii, tabii, neden tabii. bu şimdi, neden buyurunuz? Tabii estağfurullah. Bir kere bu çok yönlü mesaj içeriyor. Ya zaten Cemil Bayık'ın da açıklamaları Duran Kalka'nın da açıklamaları özellikle. Yani Avrupa'ya diyor ki yani ben seni artık eskisi kadar güvenmiyorum. Güvenli tazele benim üzerimde. Çağrıdır bu. Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor ki bu Afganistan işi falan beni ürküttü. Aman bak beni bırakma. Bırakırsan ne olur? Bırakırsan ben öbür tarafa giderim. Öbür taraftan zaten davet alıyor. Öbür taraf dediğimiz Şam ve Rusya. Şimdi burada kendini ihaleye çıkarıyor. PKK kendini ihaleye çıkarıyor. Kim daha çok verirse onun yanındayım. Gerekirse. Tabii şu an hemen Amerika'ya. Amerika onlara hemen silah milah gönderdiyse yani arkanızdayız korkmayın demek için. Yani Türkiye'ye Nazire olsun, Türkiye'yi kışkırtsın falan diye değil. Yani bana kalırsa o biraz bak hala arkanızdayız. Zaten Cevri'nin açıklamaları falan da bunu gösteriyor. Bu çok tehlikeli bir şey Türkiye açısından. Burada
1: bir tek not. Hocam bilgimiz olsun. Ee, bugün bizim dışişlerinin ve İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklama evet, evet. Orada deniliyor ki bu ortak mekanizma kuralım diye bir şey çıktı anladım. bu Amerika ile yapılan görüşmede bu ortak mekanizma teklifi şeyden Biden'dan gelmiş. Evet. Hiç fark etmez. Tamam
0: yani ne oluyor o zaman?
1: Hiçbir Hayır şey. yani bir e, bir şey oluyor diye söylemedim onu. Hı, yani e, hiç adamlar kafa yormamış değiller yani ne yapalım bu Türklere diye. Anladım. Buldukları ortak mekanizma işte hocam. Buyurun.
3: Peki. yani görelim bir
1: çıksın da <gülüyor> hayır bir şey
3: çıkmayacak <gülüyor> orada çıkmayacak, bir Tabii şey çıkmayacak yani. değil zaten <gülüyor> ne olacak. ve bunu İran kullanacak o da belli evet yani Haçlı Şabi PKK örtüşmesi evet. Irak'ta <gülüyor> burada devam edecek İran'ın beklentisi o ama bu bu da bence problemli acaba edecek mi yani şu şöyle bir sonuçla karşılırsız karşılaşırsak orta vadede şaşırmamak gerekir PKK hareketinde bölebilirler. Hmm. Yani o da mümkün. Yani iki taraf çekerse, <gülüyor> ihale şartları zor, çetin şartlardır yani. Orada ne olacağı belli olmaz. Kendini ihaleye çıkardığı belli. Orada asılırlarsa, taraflar ikiye de bölünebilir yani. Böyle bir ihtimal de var. Yani Fırat'ın doğusunda bir başka... PKK.
1: Ama zaten öyle yani fiile ama tamam da, hiyerarşik
3: ya, olarak bölünmüş değiller. Değiller. Ya onu da bölebilirim. Tabii. Yani. Ya bu da Amerika ile Rusya'nın anlaşmasıdır. Ya. Şuradaki Kürtler senin olsun. <gülüyor> şuradaki PKK buradakiler de benim olsun diye diyebilirler bir gün. Yani şaşırmam. Demek istediğim o. Hı hı. Fakat şimdi biraz daha zor başa gelinmesi zor bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu kabul edelim. Yani bir Amerika ile ee, Rusya'nın e, oradaki PKK varlığını tanımak, onunla ilişki kurmak, bir rejim geliştirmek vesaire konularında yavaş yavaş bitiştikleri bir noktaya doğru geliyoruz. Belki de bahsettiğiniz bu gizli servis buluşmalarında bunun adı da konuyordur. Belki de e, baya baya sonuçta e, birbirine yakın bulunan şeyler, kablolar veya teller kaynak Planıyordur. Yani... O, o çok tehlikeli bir şey işte. ya yani orada Türkiye'nin müdahaleden başka şansı kalmaz. Sonucu ne olursa hocam Zaten
0: oraya vardık da işte geçen programda görüşmeden sonra i̇şte ortaya yani, çıkan tablo hani biraz bunun ertelendiydi. Ama
3: işte Çünkü yani... Güvenlik
0: uzmanlığı ha. dostlarımızla konuştuğumuzda yani evet görüntü ama saha yanıyor. Hani çok ciddi Türkiye'nin oraya... Askeri birlik sevkiyatı var, yünakları var. Bu yani bizim gözümüzden sanki bir şey hazırlanıyor, bir şey hazırlanılıyor gibi. Ama biz de size katılıyoruz diyorlar. Hani genel tabloya baktığınızda da, hani şu biraz o, ya,
3: siyaseten. Erten Hani burada sorulması gereken soru zaman kimin lehine çalışıyor? Peki. Soru bu. Beklenecek bir şey olması lazım buna cevap Evet de, tabii bir şey mi bekliyoruz? Bir şey mi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Gidişata bakıyorsunuz sürece, süreç hiç. Bizden e, yana değil tabii. E, ne yapacağız o zaman? Ser evet, bir soru. O zaman ne yapacağız?
1: İşte tabii zaten biz şimdi taşan sorumuz mu Hı? bizim? E,
3: evet yani taşan soruca sık sık vurguluyor onu. Ee, doğru Biz tabii çözüm üretme noktasında değil değiliz. Yani şunu yapalım, şu siyaset daha doğrudur o değil filan diyecek halimiz yok çünkü. Ama tespitler yapıyoruz yani. Böyle eksikler de var yani o kadar onun altını çizmeye
0: gerek yok. Türkiye'de sıklıkla doğru soru sorma problemi var. E, tabii en başta o var. E, yani doğru soruyu soramadığınız zaman zaten bütün herkesin,
3: yani, o, kadar var var ki. Ki, herkesin yani, o kadar çok cevabı var
0: ki bravo herkesin o kadar çok cevabı var ki yani öyle bir şey soru uçuyor peki Varlısı. şu iki tamam size çok yani teşekkür yani. ediyorum tamam. ee, şu iki konuyu hızlıca sığdırabilir miyiz sizce ee, Arın abi sizden de Cahidim. Bir bu Ermenistan'dan gelen hani iki mesele. Bir evet. ilk defa üst düzey bir yetkili tamam uluslararası falan filan ama Türkiye'ye gönderilmiş oluyor. Emniyet Genel Müdür iki 2 Sayın Aliyev'in tamam artık imza. Yani bizim hani bir sinyalleri görüyoruz ama galiba biraz daha ileride durum.
1: Bu evet biraz daha ileride. Özellikle bu Ermenistan'da yani burada Emniyet Müdürü em evet, genel evet Emniyet Genel Müdürü, genel müdürü seviyesinde bir bu Uyuşturucu işi yani tamamen bu yani, Türkiye Ermenistan'la işbirliği yapalım hı hı. diye bakıyor çünkü e, hep yani öteden beri söylüyoruz Ermenistan da e, uyuşturucu transit ülkesi, ülkesi. E, ve birçok insan Ermenistan'da yani Ermeni mafyası bundan geçiniyor, Bundan ayakta duruyor. Karabağ, Karabağ mafyası tabi. Duyduğunuz dediğiniz doğru. O bakımdan eğer yani bunun önünü kesmek lazım. O e, Karabağ'daki e, o şiddetin yoğun ol, e, olduğu gör, öngörüldüğü siyaseti besleyen de o er, şey uyuşturucu. Mafyası zaten. Aliyev'in anlaşma için, imzalarız evet, artık demesi. Tabi tabi tabi. Hı hı. Yani, e, belli ki Ermenistan'dan da buna karşılık bir, olumlu bir takım sinyaller geldi ki zaten Aliyev bu açıklamayı yani yapıyor. Yanlış
0: hatırlamıyorsam ifade artık barış anlaşması imzalayabiliriz. Şimdi barış anlaşmaları bir ayrı kategori varmıyor, var mı bilmiyorum ama biliyoruz ki o, bunlar bayağı düzenleyici. Evet. Anlaşmalardır.
1: Yani şu noktada bu her o coğrafyada herkesin yani Rusya'nın da, Türkiye'nin de, Ermenistan'ın da, Azerbaycan'ın da elini rahatlatacak bir şey burada canı yani rahatsızlık duyan bir tek İran. Peki. O kadar.
0: Sen hocam sizden de kısa bu konudaki görüşlerinizde olabilir mi? Yani bir anlaşmaya yaklaşılmış olması, düzenleyici olmasıyla ben çok, ben çok ilgileniyorum. Çünkü o bölgenin bir sutri oluşturduğunu
3: düşünüyorum ben. E, tabii ki çok önemli yani ona hiç şüphe yok da. Orada Taşansız Hoca'nın kurduğu bağlantılar çok önemli. Tabii o Hazar meselesi, İran-Rusya ilişkileri çok önemli. İran-Ermenistan ilişkileri. Orada bir İsrail var. Onu da söyleyelim yani şu ya da bu. Ölçüde. Nerede yok ki? Bakın Sudan'da var. Ee, i̇şte yani bakın ama Azerbaycan'da da var. Evet. E biz bunu söylüyoruz başından beri. Evet. Başından beri söylüyoruz. O zaman yani Rusya'yla özellikle nerelerde İsrail bu konuda anlaşıyor? Mesela Rusya buna ne diyor? Evet görünürde iyi diyor. Devam edin. işte, işte İran'ı baskılamak Hazar Anlaşması'na onu mahkum etmek, mecbur kılmak. Tamam bu bir yere kadar. Ama çok mu sindirebileceği bir şeydir bu Rusya'nın? Yani ben çok emin değilim ondan. İsrail bunu nasıl kullanacak? Türkiye-İran geriliminde veya İran-Azerbaycan geriliminde. Onu da bilmiyoruz. Yani çok böyle işte hani bir şeyle çevrelenmemiş ve tek başına gelişen bir şey olsa ben bunu çok başıma koyacağım da. Olay ne, ne tarz müdahaleler olabilir nereden ondan çok emin olamıyorum tabii ki. Peki. konuşabiliriz. Ya bunu çok konuşabiliriz. Şüphe hani işte yani şeyleri ama bir ana an konuların sıkıştık. yanında evet. kendisi küçük olmayan küçük
0: konularımızı da hani en azından fikir verelim için. Onun için mesela şu anda Taşan Soğucu'ya soracağım o küçük kısa soru da bu bağlamda bu soruyu sormuyorum size Taşan Soğucu'ya. Şuna ne yapılabilir diye soruyorum. Bizi bu S400'ler konusunda hani Artık yapmadıklarını bırakmadılar ya. Hindistan biliyorsunuz bizi çok takip etmişti. Türkler de bizim gibi S-400 alacaklar. Onların başına gelenlere bakarak biz de S-400 alıp almamaya karar verelim diye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'a hiçbir şey yapmayacağız. S-400'leri alabilirler mealinde bir katsanın çalışma. dışında bırakacağız. Tabii dışında bırakalım yaklaşım. Biz de... Eee Amerika Birleşik Devletleri'ni bu uygulaması nedeniyle neyin dışında bırakabiliriz?
2: Şimdi efendim Balkanlarda Rusya'nın yaptığı şey diye başlayayım. <gülüyor> Balkanlarda Rusya'nın yaptığı şey. bir soruda, şekilde. Atlantik peki Paktı içinde <gülüyor> yo son en son söyleyeyim. Tabii tabii. Yani Rusya'nın asıl yapmak istediği şey bir şekilde Atlantik Paktı içinde bir ayrışma yaratmak. Yani hmm. Batı Balkanlar bölgesine baktığınızda burada Alman etkisini görürsünüz. Hırvatistan şu an arada görünüyor eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinden ancak Slovenya'da çok ilginç gelişmeler var. Slovenya'da çok farklı bir iç siyasi yapı var. Çok iyi incelenmesi lazım. Şimdi orada e, Alamanya ile Amerika'yı birbirine düşürüyor aslında. Yani Bosna ve eski Yugoslavya coğrafyasına kim etkili olacak yarışına sokuyor bu ikisini orayı istikrarsızlaştırarak. Artı tehdit ediyor. Birinci amacı bu. E, i̇kinci amacı gerekirse yakarım demek. O, o, o da birinciyi güçlendiriyor. Kafkasya'ya dair Ermenistan'ın bu e, yakınlaşma e, girişimlerini zaten geçen Kasım ayından beri yani bir yıldan beri söylüyoruz biz sizin programınızda. Burada adamın yaptığı şey gayet belliydi Sayın Başbakan'ın, Ermenistan Başbakanının Bu sürdürülemez bir durumdu. Ben normalleşmek istiyorum dedi ve kontrollü bir şekilde gerçekten kaybetti. Toprak kaybetti ama ülkeyi kazanmaya çalıştı. Son derece saygıdeğer buluyorum ben tavrını. Türkiye'nin de buna el uzatacağını düşünüyorum. Orada birinci mesele İran'dır. İran'ın çok iyi izlenmesi gerekiyor bölgede. İkinci mesele Rusya'dır, Rusya'nın çünkü etkinliğini çok arttırdığı açık bütün Güney Kafkasya coğrafyasında. Yani Karabağ'da askeri var artık, bu hiç azımsanacak bir şey değildir. Bakü'de merkezde etkinliğini arttıracağı açıktır siyaseten ama asıl asıl önemli olan Gürcistan'dır. Şimdi orada Gürcistan'la Rusya'nın anlaştırılması diye bir şey söz konusu değil, yani bu imkan dahilinde değil. Ancak Gürcistan'ı Rusya'ya teslim edersiniz. O da hakikaten Cezayir için biraz önce programda söylendi. O da bir 100 yıl kadar. Ondan sonra ondan dolayı utanırız biz de Türkler olarak. Dolayısıyla Gürcistan orada olduğu müddetçe Rusya konusu önemlidir. Orada bir altılı mekanizma Gürcistan'dan dolayı, Gürcistan-Rusya ilişkilerinden dolayı mümkün değildir. ...onun yerine başka ara çözümler bulunması gerekecek Kafkasya'ya dair onu söyleyeyim. Bu S-400'ler Hindistan konusunda efendim, uluslararası politika böyle bir şeydir. Hindistan çok büyük bir ülke. Çin'i dengeleyebilecek Tabii, hem, de nüfus asıl o yani. olarak, hem de askeri olarak çok büyük bir ülke. Son derece önemli bir ülke. Biraz önce de söyledim hani Gantz'ın Singapur ziyaretinde o çerçevede değerlendirin lütfen. Orada yeni bir ticaret yolu oluşumunun yanında... Açık bir şekilde mevziler oluşuyor şu an Pasifik bölgesinde. Hindistan bunun kilit taşı. Dolayısıyla yani işte birkaç batarya S-400'den dolayı kimse Hindistan'a hiçbir şey demez. Artı Hindistan'ın zaten başka taahhütleri de yoktu. Yani ben Batı bloğu üyesiyim demedi Hindistan hiçbir zaman. Hindistan biliyorsunuz Bağlantısızlar Hareketi'nin lideridir Soğuk Savaş döneminde de. Dolayısıyla öyle bir özellik zaten vardı, silah sistemlerine de baktığınızda Rus silah sistemleridir ağırlıklı olarak. Yani bağlantısız olmasından mütevellit, Soğuk Savaş döneminde asıl silah tedarikçisi bu ülkenin her zaman Rusya olmuştur. Dolayısıyla orada bir patern var zaten ama hani Kağıtsa uygulanır uygulanmaz işi gayet de dediğiniz gibi siyasidir, ihtiyaçlara göre belirlenir güç ölçeğinize göre belirlenir. Onların niye hesaplanması lazım? Yani uluslararası politikada evet durum böyle. Peki ben biraz
0: daha zorlayayım Taşan hocam. Peki bu yapılan ayıp değil mi Taşhan hocam?
2: Yok efendim ayıp sizlerle benim aramda olur yani. Hı. O yani devletler arasında düzlemde bakıldığı zaman yanılırız. Hı. Peki. Olmaz. Olmaz Peki. öyle şey. Yani Peki. oranın başka kendine göre kuralları var. Her kulübün kendi kurallarına göre bakmak lazım. Peki. Ee,
0: yine de çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Avnihanım çok teşekkür ediyorum Çok teşekkürler. Süleyman Hocam Sağ sağlık. Yetiştirmeye çalıştık efendim. Taşans Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Çok selamlar. Ben teşekkür ederim. Ee, Bayağı bir konu konuşmaya gayret ettik. Bazıları tabii tam ele almamızı zaman biraz kısıtlıyor. Önemli değil. Tamamlarız. Yeni gelenleri de üzerine ekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın YouTube'da kaçırdıysanız izleyebilirsiniz. Bu akşamki programımızı bildiğiniz gibi tekrarlıyorum. Ve tabii sosyal medya. Hep söylüyoruz, hep söylüyoruz. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta hepsini tek tek okuyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.